0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King, seizoen 2, aflevering 14. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij Het grenzeloze Muziekpodium. Vandaag een bijzonder Oeverloos, namelijk de langste Oeverloos ooit, met de meeste gasten ooit. Totaal namelijk drie. Het eerste deel van Oeverloos is mijn gast Floor Bogaard, schrijver van het boek Schorem. Het tweede deel van Oeverloos zijn mijn gasten, de twee hoofdpersonen uit het boek Schorem. Floor, welkom. Dankjewel, Dankjewel. wat een eer. Ja, leuk om je hier, hier te ontvangen om over Bertes en Leen te praten, van Schorem, die zijn nog niet in de studio, dus jij kan vrij uitspreken.
1: Ja, heel fijn. En dan horen ze <lacht> dan aan, pas
0: wat je <lacht> zo over <ze> verteld vertelt. <lacht> Precies,
1: hebt. ik ben heel blij dat <lacht> je apart hebt uitgenodigd. <lacht> <lacht>
0: um, Even helemaal aan het begin van dit boek. Het eerste contact dat jij met deze twee mannen had... begreep ik uit een eerder interview dat ik met jou las... was toen jij voor het muziekplatform wilde schreef. Het ja. platform van Erik Corton, daar was jij hoofdredacteur van.
1: Ja, klopt.
0: Um, en toen schreef jij een artikel over ze. Uh, wat, 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 wat was jouw allereerste fascinatie voor deze twee?
1: Nou ja, ik leerde ze dus kennen via Kortenville... waar ik de hoofdredactie deed. En um, dat was een platform van Erik Corton... En dat ging over zijn interesses, dus Amerikaanse auto's, tatoeages en muziek. En hij was ook uh, vaste klant bij uh, Schorem, dus zo leerde ik ze eigenlijk een beetje kennen. En, um, en het interview, of de insteek was, dat het ging over Scambears, dat was een festival. Uh, een rock'n'roll festival in, Rotterdam. Een, uh, festival ja. in uh, Rotterdam, een soort zusje van Speedfest in uh, Eindhoven. En ik zag al heel veel voorbij komen op uh, social media, en dat was vooral heel erg, uh, ja. Koel, cool, stoere mannen, schijt en alles. En, uh, dus ja, dat fascineerde me wel. Ik hou wel van dat soort types, zeg maar. Ja. Ja,
0: er ja. Ja, zijn en hebben ze nog steeds een, een, een zaak in Rotterdam, Schorrum waar uh, mensen als jij, namelijk vrouwen, <laughs> niet naar binnen mogen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Dat lijkt me aanvankelijk best een praktisch obstakel voor een boek.
1: Um, nou, dat was het eigenlijk helemaal niet. Want na of daarvoor uh, mag je gewoon binnenk- binnenkomen. En het is ook niet zo dat ze vrouwen haten. Maar de interviews vonden uh, voornamelijk plaats bij uh, Bertus Thuis. Ja. Dus zo vaak ben ik eigenlijk niet eens in die zaak geweest. Maar trouwens tegenwoordig mogen vrouwen gewoon in de zaak komen. Ik ja. vind het zelf ook een beetje kinderachtig geworden.
0: Ja, ja. het heeft wel lang geduurd. Het grappige is dat dat weinig... Uh, het is sinds
1: kort inderdaad. Want ja. ze zijn in 2011 opengegaan. En uh, ik denk sinds een half jaartje of zo dat de vrouwen naar binnen mogen. Ja, ja.
0: Is zat dat eigenlijk relatief weinig, er werd een beetje om gelachen. Maar het heeft nooit maatschappelijke onrust of zo gebracht. Niet in
1: Nederland, nee. Nee, maar ik geloof in het buitenland wel dat ze kritiek hebben gekregen. Ja, ja. Maar ik vind het ook wel een beetje gek. Want ja, willen mannen hier bijvoorbeeld naar een schoonheidssalon? Zou jij daar naartoe willen? Voor vrouwen? Zou jij ja. daar naar binnen willen? Heb ja, je daar ooit over nagedacht?
0: Ja, niet voor vrouwen, maar je hebt ook schoonheidsspecialisten. Waar, dat mag gewoon iedereen naar binnen. Ja. Ja.
1: Maar ja, het, was ook meer, het komt ook meer uit vroeger, zeg maar. Dan had je zeg maar, de barbier en uh, de vrouwenkapsen, die zaten naast elkaar. Met het idee dat je gewoon voor elkaar mooi maakt en dat je elkaar daarna ziet. Dus het, het, overbl- is ook niet... het
0: overblendende resultaat daarna precies.
1: Precies, ja. Want je wil gewoon niet dat je zeg maar, in de krullen zit, of je haren. En dat, je, dat die man jou dan ziet die je leuk vindt. Of dan moet ik zelf ook niet aan denken, nee. Ja. Je
0: ja. schreef toen voor Corteville dat stuk over ze, maar een stuk is natuurlijk nog iets anders dan een boek. Ja. Uh, maar je toen merkte je toen al dat je eigenlijk nog niet klaar met ze was dat je, dat je ze zo van nee toen speelde
1: vond? dat nog helemaal niet het, uh, ik leerde ze kennen in 2014 en ik uh, speelde daarna om uh, ik had het idee in mijn hoofd om een boek te schrijven en toen dacht ik van ja waarover eigenlijk of wat ligt in mijn straatje en uh, wie is benaderbaar en toen in één keer dacht ik van, ja waarom zou ik het niet over schoenen doen er zit gewoon een fantastisch verhaal in ja dus dat is pas denk ik drie jaar later gekomen. Ja.
0: Wat was hun eigen eerste reactie toen jij ze voorstelde dat je een boek over ze wilde schrijven?
1: Nou, ze waren totaal niet enthousiast. Uh, nee, ik heb toen dat keer bij Bertus laten vallen op Scambijs. en uh, die was toen gematigd enthousiast, maar die zei van, oké, okay, nou dan moet je Leen uh, vragen, want Leen die regelt al alle business. Dat gaat Bertus niet over. Dus toen heb ik uh, Leen een berichtje gestuurd en die zei van, nou, kom maar koffie drinken dan. Dus dat hebben we niet veel later gedaan. En toen heb ik mijn idee gepitcht. En uh, er waren wel meer journalisten die dat uh, hadden gevraagd. Maar toen heb ik verteld uh, dat ik dat graag wilde. En toen zeiden ze, wie gaat het dan lezen? Nou ja, ik was van overtuigd dat er een groot publiek was die ze heel tof vinden. Uh, Want zij hebben bijvoorbeeld op Facebook meer dan een miljoen volgers. Dus ja, waarom zouden mensen daar niks over willen lezen? En toen, euh, nou ja, uiteindelijk zijn ze wel overstag gaan in het gesprek. En toen zeiden ze wel van ja, dan moet je zelf maar een uh, uitgever gaan regelen, want daar hebben wij geen tijd voor. Dus ga je gang. Ja.
0: Had je die snel gevonden? Dat werd alleen Thomas Rapp.
1: Ja, uh, maar waren die ik, meteen enthousiast. Ik kende Katrijn van Houwermeijer, zij is een van de hoofdredacteuren van de beestschappij. En toen zijn we koffie gaan drinken. En uh, toen, na dat gesprek, heb ik een plan uh, opgesteld en naar haar toegestuurd. En die was meteen enthousiast. Maar toen zei ze van, ik ga je doorverwijzen naar Thomas Rapp. Dat is een sub-uitgeverij ja. van de bezige bij. Daar past het beter bij. Dat is een beetje de stoerdere tak eigenlijk van de bezige bij. Ja. Dus toen heb ik het doorgestuurd naar, of dat heeft zij gedaan, naar Saatje En die was ook meteen enthousiast. Dus die zei meteen van, wanneer kom je langs? Dus dat was natuurlijk fantastisch. Ja, want ik had nog nooit een boek geschreven. Ja, Zo makkelijk kom je niet binnen bij een uitgever. Dus niet veel later had ik ook een contract en een voorschot. Ja. ja.
0: En toen je die mannen zelf voorstelden dat je dat boek wilde maken... en ze vroegen, wat is dan jouw plan? Wat, wat was jouw plan? Wat, wat, wat had je het gevoel, waar had je het gevoel dat wat veel te halen was bij hun? Of dat interessant nou, wat was bij wat hun? ik
1: fascinerend vind is... Uh, het zijn in feite gewoon kappers. In mijn beleving zijn kappers uh, niet hele bijzondere mensen. Dus, Zeker nog,
0: daar ben je zelfs best wel kritisch over een het boek. Over nou ja, een beeld ja, ik, van kappers.
1: Ja, weet je... Uh, naar mijn idee... heerst uh, de gedachte van het zijn domme mensen... Ja, die kunnen niet veel... Um, nee, in ieder geval geen positief beeld. Nee. Maar wat ik bij Lene en Bertes zag... Weet je, die, ja, die zijn gewoon revolutionair in de, in de kapperswereld. Zij hebben inmiddels een rockstar-status. En dat gegeven vind ik gewoon heel interessant. Maar hoe kan dat? Dat was eigenlijk mijn zoektocht, of het begin. Ja. ja.
0: Want zie jij ze eigenlijk... Ze zijn kappers, maar zie, zie jij ze vooral als kappers? Of is dat gewoon iets... Dat nodig is om te doen... Om te nee, kunnen zijn dat die is te wel
1: hun, hun alles, zeg maar. Ja, het is echt een ambacht... En uh, ja, zijn, ze zijn super gedreven. Ik bedoel, dan met name Bertus. Leen is eigenlijk meer de zakenman van de twee. Dus die regelt alles. Maar voor Bertus is het echt een ambacht. Die streeft echt naar perfectie om de beste pompadour uh, te maken. Dus de, de, de ouderwetse kuif, zeg maar. De vet Ja. Ja. Dus ja, hij leeft daarvoor. En, maar alleen zij benadert het gewoon met een rock-roll attitude. En dat maakt het denk ik uh, bijzonder. Ja.
0: Ja. Ik had jou gevraagd of je eens wilde nadenken over muziek, uh, waar je zelf van houdt. Niet alleen muziek waar je altijd van hebt gehouden, of die een rol in je leven heeft gespeeld, maar ook muziek die jij nu vooral veel draait. Nu we allemaal thuis zitten. Ja. Uh, hoe bevalt jou dat, thuis zitten?
1: Nou, ik moet zeggen, uh, toen uh, de lockdown begon, toen kwam ik eigenlijk net uit uh, de schrijfperiode.
0: Dus eigenlijk uit je eigen lockdown?
1: Uit mijn eigen lockdown, dus ik trek hem nog even door. Dus ik, uh, ja, ik heb er niet zoveel moeite mee om uh, veel thuis te zitten. En ik moet zeggen, ik ben ook best wel een loner. Dus ik, ik, ja, het gaat mij wel prima af eigenlijk. Ja. Dat
0: is eigenlijk het verlengde van de maanden die jij daarvoor al hebt gehad. Dus, ja, dus maar, ik ben er al dan, heel
1: erg aan gewend eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar goed,
0: als jij naar buiten gaat, als je naar buiten ging tijdens je schrijfperiode... dan waren in ieder geval winkels open of was een café... Zijn nu ja, net al twee keer ging ik met uh, Katrijn van de bezigheid koffie drinken. ging ik met een man een koffie drinken, ja. dat was allemaal in cafés. Neem ik aan
1: ja. Ja, nu ga ik eigenlijk heel veel wandelen. Hmm. Ja, dat doe ik uh, minimaal een uur per dag en ook wel met uh, goede vrienden. Ik wil net wel netjes op dan natuurlijk. Ja, ja, Vind je het eng of niet? Um, ik vind het een beetje onheimisch, moet ik zeggen. Als ik, uh, zeker nu met het mooie weer. Boel, het lijkt wel een soort David Lynch-film, uh, <laughs> toch? <laughs> je hebt een soort onzichtbare vijand. En, ja, het wordt wel bizar als je naar buiten loopt of boodschappen doet. Het is echt een uitdaging. Ja, ja en ik maak me ook wel een beetje zorgen over hoe we in de toekomst uh, op anderhalve meter met kan omgaan. En of we nog wel naar concerten kunnen en festivals. Het zal. Uh, ja, het leven wordt niet meer zoals hiervoor.
0: Nee? Nee. Met een grote muziekliefhebber hebben. En ook festival gaan. Onwijs, ja. Had jij veel ja. festivals in je agenda staan voor deze zomer?
1: Um, nog niet. Ik denk sowieso Lowlands wel. En nog een festivaletje in, uh, in Groningen. En wel wat concerten. Ik zou naar uh, Fake No More bijvoorbeeld gaan. Nou ja, dat gaat denk ik allemaal wegvallen. Ja. Ja. Dus misschien moet ik aan een nieuw boek gaan beginnen of zo. <lacht> Dit was eigenlijk wel ideale tijd geweest om een boek te schrijven. Dus ik vind het wel ja. jammer dat ik net klaar ben eigenlijk.
0: <lacht> er zijn heel veel artiesten spelen natuurlijk nu thuis. Die zetten een camera aan in een woonkamer en ja. die zingen gewoon rechtstreeks tot jou. En dan zitten we allemaal in onze eigen woonkamer om mee te zingen of te applaudisseren. Is dat op de ene manier een vervang voor jou? Of is dat zo anders dan een concertervaring dat dat eigenlijk niet het gemis opvangt?
1: Het vangt voor mij niet het gemis op. Ik zag laatst wel een uh, livestream van De Wolf. Dat vond ik uh, wel, ja, wel gaaf. En... uit de muziekje was dat ja, ongestrekt. Ja, ja, precies. Ja. Um, en dat vond ik wel grappig dat ze daar zo snel op in wisten te spelen. Want dat was echt vlak na de lockdown. Ja. Maar ik ga als alles normaal is, ga ik wel drie keer per week naar een concert minimaal. En dat, voor mij is dat pure ontspanning. Ja, ja. dat mis ik wel echt.
0: Ja. Dus het grappige aan die, die show van De uh, Wolf vanuit de muziekieterrein, net zoals bijvoorbeeld de Dropkick Murphys, die we week die week, ja. die hadden eigenlijk een show staan, dus die, hadden ook, die hebben ook nog de hele productie erbij. Die staan dus echt in een lege zaal met compleet lichtplan. en, ja. en Dat is natuurlijk ook anders nu. De mensen die nu thuis spelen zitten gewoon in een woonkamer. Uh, zeg maar het gevoel van een overdonderende show met rook en, en, ja. en, en, en ik zou zeggen bij een vuur, maar dan heb ik het meteen van kist. Maar, <laughs> maar de echte show, die, dat is natuurlijk weg. Ja. Die gaat niet, die gaat niet ja, in de woonkamer. Dat
1: mis, dat mis ik onwijs, ja. Ja. ja.
0: We gaan muziek draaien. Die, ik vroeg jou, zei ze naar nou, muziek die jij tijdens de quarantaine uh, veel draait? En toen kom je met uh, Slowtie. Ja. Uh, die zou, ik moet nu nog zeggen, die speelt binnenkort op het HUA-festival. Maar dat is dan niet officieel geannuleerd. Maar ik denk dat we er wel van uit kunnen gaan dat hij niet op het HUA-festival speelt. Omdat er geen HUA-festival zal zijn in mm-hmm. Tilburg. Heb je hem ooit live gezien of niet?
1: Nee, nee. Ik uh, heb het denk ik net te laat ontdekt. Want ze waren vorig jaar, uh, of ik moet ik zeggen, hij was vorig jaar in Nederland voor een paar shows. En daar heb ik echt gekke verhalen over gehoord. Dus ik vind het heel jammer dat ik dat heb gemist. Want ja, dat is wel echt een uh, opvallend figuur, zeg maar. Ook wel een soort rebel. Ja. Ja, ja. En uh, ja, het nummer wat ik heb uitgekozen, vind ik wel... Er zit gewoon een lekkere energie in of zo. Lekker opwekkend en... Uh, het heeft ook iets ouds. Het is een beetje een combinatie van oud en nieuw. En het, in het nummer wat ik heb uitgekozen zit ook een beetje de Clash... Uh,
0: ja. Hij is sowieso wel een
1: vibe zit daarin.
0: Een punker in hem.
1: Ja, onwijs. Ja, wil, uh, volgens mij staat hij in no time, is onderbroek op het podium iedereen een beetje op te rijden. Dus die had ik wel graag uh, willen zien, ja. ja. Ja.
0: Ik probeer me nu voor te stellen hoe dat dan in een living room session zou zijn, maar dat is wel echt wel heel anders. <laughs> <laughs> we
1: gaan, ik ben wel benieuwd.
0: <laughs> we gaan hem nou luisteren. is uh, slow time. Deel we dit.
1: Deel we dit. Oei,
2: to the shop, I bop and take it steady. Fighting with my sisters in the house, she's on the couch, she don't move much. I got tea in my hand and I'm trying to do stuff. I woke up, I slept and woke up again, and this life didn't ever fucking change. Deal with it I went to the pub and asked for a pint for three quid Deal with it He said it's a fiver When well, that's gentrification you prick Deal with it Walking, Walking back through my, my old estate, my estate. I see my mates that in my mates and they, and they don't wanna, wanna stay safe They say you've, you've changed <laughs> Fuck Deal with it One, two, three, flour Deal with it Deal, 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 deal
3: with it, deal with it. deal with it, deal, deal with it. Fuck Deal
2: with it, deal, deal, deal with it. You're punishing yourself, mate. Deal with it 1% on my phone and getting me home, so I'm bopping. And no options in this life, give me nothing. Every second you waste is a second closer to the pearly gates. But oh, that's deep, innit? It's deep, mate. I woke up, I slept and woke up again. Deal with it. And this life didn't ever fucking change. Deal with it People say I'm a nuisance Well what's the problem? Deal with it People say they're busy Well fuck off Deal with it Just fucking deal with it Deal with it So walking back through my old estate I see my mates that my mates And they don't wanna stay safe They say you've changed Oh you've changed Oh you've changed Oh you've changed, oh, you've changed. Oh, you've changed.
3: No. Fuck, deal with it, 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 deal with it,
2: deal with it, 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 deal it, 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 it,
3: When
0: yeah. I uit de platenkast van mijn gast vandaag in Oeverloos, Floor Bogaat ik zeg platenkast. Heb je ook een platenkast? Heb je nee, platen?
1: Nee, nee. Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik alles uh, digitaal luister. Ja. ja ik
0: nam even een slok van mijn thee. Maar heb je? Uh, <laughs> Versleten me bijna van de emotie. Maar heb jij? Uh, heb je wel platenkast? Uh, platen gehad? Een cd's of heb je, je? Ik heb
1: heel veel cd's gehad. Uh, vooral vroeger. Ik ben wel echt een muziekliefhebber. En uh, in mijn puberteit uh, kocht ik heel veel cd's. Ja. Ja, maar op een gegeven moment... En heb je ook weggedaan, of niet? Ik heb alles wegflikkerd.
0: Weggeflikkerd weg zelfs? Ja. Niet eens verkocht? Nee. Weggegeven? En ik was ik
1: klaar mee. Ik denk, uh, ja, ik draai ze nooit meer.
0: Maar in een vuilniszak bedoel je echt?
1: Ik heb ze echt op straat gezet, ja.
0: Toen kwam niet de muziekliefhebber langs rijden en die pikte ze op?
1: Nee, dat heb ik niet eens aangeboden. Wow. Moet ik me nu schamen? Ja. <laughs> Had, je ge- Had ik jou moeten bellen?
0: Ik weet niet wat erin zat.
1: Nou, heel uh. veel grunge. Uh...
0: Wat een symboliek. Je hebt gewoon grunge bij de vuilnis gezet. <laughs>
1: Ja, daar waar het hoort. <laughs> Is dat
0: zo, ja? Heb je veel muziek waar je ooit van hield... waar je nu niemand kan voorstellen dat je dat toen goed vond?
1: Nou, ik begon uh, op mijn dertiende, denk ik, ook met heel veel metal. Ik woonde ook in Friesland vlakbij uh, het festival World nou ja. Daar ging ik ook uh, toen al heen. Uh, dus ik... Mocht je daarheen? Ik was dertien en dat mocht, ja. Eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Dat het niet mocht. Ik mocht, uh, mocht ook van mijn ouders. En het was vlakbij, ja. Dus daar begon het een beetje. En, uh... Wat hadden die ouders
0: zelf in de kast staan? Wat hadden jij van muziek?
1: Um, nou, de... ik ben echt een onwijs muziekliefhebber. En dat heb ik wel echt van mijn vader. Die heeft echt een onwijs grote plaatkast. En die uh, luistert naar heel veel rock. Um, dus Jimi Hendrix, uh, The Stranglers. Um, ja, wat nog meer. The Smith, um, The Doors. Um, Bruce Springsteen, die ken je wel, denk ik.
0: Uh, ja, maar ik was van gehoord, ja. het gaat wel goed te zijn. <laughs> <laughs> die komt er wel. Maar het, dus ja. ik
1: ben, dat heb ik heel erg van hem. Want ik luister dag en nacht naar muziek. En uh, hij heeft echt in elke hoek van de kamer... Uh, heeft hij wel een radiootje of een uh, cd-speler staan. Ja, dus dat heb ik wel echt van hem geërfd. Cool. Ja.
0: Maar je nam dus zelf uh, vrij snel een soort van uh, hardere afslag. Als je van rock naar metal ging... Uh.
1: Ja, het begon een beetje met metal en, en grunge. Mijn vader nam ook vaak mee naar concerten. Ik ben met hem vaak naar Pearl Jam geweest en de Smash Pumpkins en uh, ja, dat soort namen. En grunge vond ik toen ik 14 was, toen uh, pleegde Cubane uh, zelfmoord. Dat vond ik ook echt verschrikkelijk trouwens. Ik vond hem stiekem wel heel leuk. Maar grunge is wel echt uh, waar ik mee ben opgegroeid. Of wat ik zelf heel tof vond toen ik uh, puber was. Ja. 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 En van daaruit ging ik denk ik naar Korn en. De uh, New Metal. De New Metal, ja. En van daaruit weer een beetje naar de grijzige garagebandjes. Ja. ja.
0: En je moeder, wat had die van platen smaak?
1: Um, die is denk ik ook wel een beetje rock georiënteerd. Uh, ja, die vindt de Doors ook wel helemaal te gek bijvoorbeeld. Ja.
4: Ja.
0: En zijn er veel van die bands waar je toen naar luisterde, waar je nu, hebben je hebt over de New Metal met Korn en zo, kun je daar nog steeds wat mee of is dat helemaal...
1: Ik draai het eigenlijk alleen... nooit meer, maar ik vind het wel leuk om af en toe nog eens een nummertje op te zetten, maar dat is dan meer een soort, dat ik een weemoedig gevoel krijg, ja. zeg maar. Ja, ja. ja. Maar ik luister nu niet zo vaak meer naar. nee.
0: En die platen van je vader. zoals Ik heb nu de Strangles Klaas staan, bijvoorbeeld. Ja. No More Heroes, van namelijk een album. In ja. 1977. Dus dat voor jouw tijd. Dus dat heb jij via hem leren kennen. Ja, precies. Daar ben ik kracht. dus echt
1: mee opgegroeid. Dus daarom had ik dat nummer ook gekozen. Ja, ja. En ik uh, heb die zanger een paar jaar geleden nog gezien. Solo. Want ze zijn natuurlijk uit elkaar gegaan. Uh, in, in de okkie. Echt voor tien man. weet je, wel? Dat vond ik wel echt gek. Ja, ja en dan stond hij ook aan na afloop zijn eigen merchandise uh, te verkopen. Dat vond ik gewoon een bizar idee. Dat hij ooit voor grote stadions... En nu staat hij gewoon in zo'n okkie, weet je wel. Dat dus is echt ja. underground club in, uh, in Amsterdam. Ja. Voor tien man. Ja, echt fantastisch. Ja. ja.
0: En speelde hij ook een Stranglers nummer als dan? Ja,
1: niet? zeker. Ja. Ja. Always the Sun deed hij nog uh, als een soort toegift. Wauw. Peaches deed hij nog. Ja. ja. Maar daar ben ik dus echt mee op gegroeid. Met, uh, ja. ja. Zullen we No
0: More Heroes draaien? Ja. Lijkt me wel een mooie. Ja. Had je een uitgever, dan had je toestemming van de mannen van Schorum zelf. En hoe begon je toen?
1: Hoe ik begon. Um, ik ben uh, naar Japan gegaan om ze te volgen. Goed want... begin. <laughs> Dat was eigenlijk nog voordat ik uh, een uitgever had, eerlijk gezegd. Um, want zij doen uh, haarshows in het buitenland. Ja. En dan komen soms wel duizend mensen op af.
0: Ja. Je beschrijft het eigenlijk alsof het een, een soort grote sh- optreden is met juichende mensen en met die twee mannen het is, op het podium. Een,
1: het is, uh, je, weet niet wat je, mee, je weet niet wat je meemaakt. Ik, ik kom ook niet uit uh, haarwereld. Um, dus ik was heel erg nieuwsgierig. Ik had ook geen idee wat moet je verwachten van een haarshow. Maar zij hebben eigenlijk wat, de, de. Wat moet je verwachten van een haarshow? <laughs> ja, goede vraag. Uh, zij hebben eigenlijk de barbershop naar het podium gehaald. En zij wilden een soort kroegsituatie uh, nabootsen. Uh, ja, het is eigenlijk wel heel entertaining. Zij uh, knippen op het podium modellen. Maar daaromheen is het... Uh, ik Bertus. dat is echt een podiumbeest puurzang. Um, ja, ze vertellen over de filosofie van de zaak. En ondertussen zien ze dus beide knippen. Uh, Bertus, die lult eigenlijk heel veel. En Leen doet, uh, knipt eigenlijk alle modellen. Maar uh, ja... Het is meer een soort theatershow eigenlijk. Ook heel veel grappen komen tussendoor. En, uh, want ik weet dus niks van haar af. En ik vond het eigenlijk uh, heel entertaining toen ik daar voor het eerst bij was. Uh, want ik ben toen naar Japan gegaan. Ja. Ik dacht van, daar zit een mooi verhaal in. En ik wilde het ook gewoon meemaken. En uh, ja, ik vond het wel heel bijzonder om dat uh, te zien. Ja.
0: Nu kan ik me ook omdat jij het in je boek beschrijft veel voorstellen bij hun show, maar wat is dan de rest van de line-up van zo'n Haag-festival? <lacht> <lacht> Hoe zit de rest? Wat doen die andere mensen allemaal dan?
1: Nou ja, ik was, uh, ze deden drie shows in Japan en de laatste show, dat was een soort uh, festivalletje, ook uh, gesponsord door Jack Daniels. En er kwamen allemaal van die Rockabilly's op af, dus het begint dan met een nou, ook met een Rockabilly-showtje en um, het voorprogramma werd gedaan door een Barbarella. Ik er zitten tegenwoordig ook heel veel vrouwen in het vak. En die um, had een contest gewonnen. en die mocht als prijs dus met hun toeren. En die deed dan. Uh, ja, die ging dan beginnen met knippen ook. Dus daar begon het mee. En dan zijn uh, de gast. en er waren nog wat uh, Japanse barbers. die deden dan ook nog. Uh, een soort demonstratie. En dan als headliners heb je dan schoren. Ja, maar er zijn dan duizend mensen. en. Uh, Heel veel merchandise en er wordt heel veel gedronken. En uh, ja, wel een beetje festivalsweertje. Ja. ja.
0: Maar als je het zo beschrijft, die Duitse mensen komen eigenlijk af en toe bij een soort subcultuur. In plaats van, het zijn niet ja. allemaal...
1: Ze zien er ook allemaal hetzelfde uit. Dus echt allemaal een beetje van het slikken achterover haar, leren jasjes. En uh, ja, onwijs. Ze zijn echt allemaal fans van schoenen. Dus na die tijd, als hun show erop zit, doen ze ook wat fotosessies. Nou, dan zie je echt dromme mensen. Die zich helemaal vastklampen aan Lene Bertus en met op de foto willen. En uh, overal handtekeningen willen. En ik was ook in Amerika en er was een vrouw die wilde bijvoorbeeld haar titel laten signeren. En je ziet ook hele grote gasten die dan trillend naast hun staan. Uh, dat ze nou eindelijk bij hun helden staan. het zijn gewoon helden geworden. En dat vind ik wel echt fascinerend om te zien. Want, ja. ja. Zo heb ik nog nooit naar kappers gekeken. Nee. Jij misschien wel?
0: Uh, vraag je niemand zonder haar?
1: Ja. <laughs> Baaien ook zo van dat de kappers nu dicht zijn, of niet? Ja, enorm.
0: Ja. <laughs> maar hoe, heb, je, heb je je vinger erachter kunnen krijgen waar dat op gebaseerd, waar dat op gestoeld is die, die staatsie hebben? Is dat, is dat, 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 een dat zij... soort, omdat ze bekend zijn, zijn ze ook geliefd of zo? Of, of is het, worden zij gezien als rolmodellen of als artiesten eigenlijk? Zijn het voor die zij mensen? Wij waren
1: van het begin af aan, toen Facebook ook net groot begon te worden, heel actief op social media. En hun huisfotograaf maakte gewoon hele toffe beelden van, uh, van schoren en de hele clan. Ja. En dat zag er gewoon heel stoer uit. Echt schijt en alles, fuck it. En, uh, en ik had het idee dat heel veel mannen daar gewoon bij wilden horen. Ik heb dit een soort mythe van zichzelf creëren. Want zo stoer zijn ze eigenlijk ook weer niet. Maar ze creëerden zo'n sfeertje van, ja, daar wil ik bij horen.
0: Ja, ja. een soort outlaws bijna. Ja. Maar dan van het kappersvak.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat gevoel riep ze er heel erg op bij mensen, denk ik. En daar wilden mensen onderdeel van zijn.
0: Ja. Ja. We gaan muziek draaien. Muziek van een band die jij kent, uh, of een band. Het zijn twee mannen, uh, met drie zetten ja. in de naam. Uh,
1: onuitspreekbaar. Uh,
0: die jij kent, omdat je uh, voor een van de festivals waar zij zelf bij actief waren, heb jij de promotie gedaan, volgens mij.
1: Ja, hoe weet jij dat?
0: Nou, dat las ik online. Toen ik, ik goed, ging,
1: uh, goed onderzoek toen gedaan. Toen ik ging googlen. Ja.
0: Uh, hoe, hoe ken je hun muziek?
1: Ik kende dat... Uh, ik heb gestudeerd in Groningen. En daar leerde ik het al kennen. Toen was ik eigenlijk al een wijze fan van ze. En toen ben ik denk ik op mijn dertigste naar Amsterdam verhuisd. En daar kwam ik voor het eerst op een Sleesfest feestje. En dat ja. werd dus georganiseerd door de mannen, Daan en Björn. En dat was een feestje op het strand... En Slies, dat is... Ja, ik vond het echt fantastisch toen ik daar voor het eerst was. Bedoel, iedereen... Het zijn allemaal ook rolbandjes. Een beetje van die gruizige garagebandjes. En het Weet je wat, dit,
0: wat jouw muziek ook was geworden met ons, toch?
1: Ja, dat is wel echt uh, waar ik van hou. En dat, ja, die feestjes zijn gewoon uitzinnig. En uh, de eerste was dus die ik meemaakte op het strand. Timbuktu, bij een strandtent. En dat ging de hele nacht door totdat de zon opkomt. En ja, zo fantastisch weer en leuke mensen... En ik vind het nog steeds een van de leukste feestjes. Dus daarom... Uh, en ik ken inmiddels staan en Björn ook goed... en ik doe de promo van Slees.
0: Dus ja, ja ik vind het gek. Ja. Ja. En een ontzettend goede live band ook. Onwijs. Ja. Ja, ja. En... Waarom
1: dit nummer? Waarom ecstasy? Van een
0: uh, debuutalbum. Ja, Sounddorf. ik
1: vind... Nou ja, over het algemeen luister ik naar muziek... die gewoon energiek is. En ik krijg altijd gewoon heel... Ik krijg altijd zin op het feest als ik dit nummer hoor... Uh misschien komt het ook door de titel, ik weet niet. <lacht>
0: ja, want die, me- de, als er ochtends de zon opgaat op, op uh, Sliefsvezen, hoeveel procent van de aanwezigen is dan nog nuchter?
1: Ik denk nul. Ja, iedereen is echt uitgeplaat. Zo'n feestje is het wel, ja. ja. En anders is het denk ik ook niet. <lacht>
0: Uit de cd Oh nee, klopt, die kan niet meer, want die staat op, die staat op straat. Kunnen hij ze afhalen als je wil, langs de kant van de weg van mijn gast. In het eerste deel van Oeverloos Vloogbooggaard hoorde je zz- met ecstasy. Um, hoe vond jij Groningen? Woonde je daar graag? En was je daar graag? En studeerde je daar graag?
1: Ja, ik heb daar kunstgrijs gedaan. En ik kwam uit Friesland. Uh, dus toen ik uh, voor het eerst uit Groningen kwam, ging echt de wereld van mij open. Alleen met uitgaan vond ik fantastisch. Uh, je had er heel veel leuke tenten daar. En ik hoorde ook allemaal muziek die ik zelf tof vond. Want ik, daarvoor ben ik in Drachten opgegroeid. Weet je wel, dan had je dan zo'n... Iduna? Iduna had je inderdaad wel. Maar ik ging dan altijd naar Jennifer En dat draaide dus ze echt altijd alleen maar uh, Grease en uh, Meatloaf achter elkaar, weet je wel. En, uh,
0: en ook is bij de dashboardline? Precies, een ja,
1: dat is zo'n standaard blokje. Nou, ik kon het echt niet meer aanhoren. En toen kwam ik in Groningen in, in de car en in, in de vera. Gewoon echt, ik wist niet wat ik meemaakte. Het ging echt een beeld van me open. Allemaal gelijkgestemden. en ik vond het heerlijk. Ja,
0: ja. Is er wel tussen Groningen en Fries is altijd een soort anonimiteit. Is dat dan ook? Heb je daar ook last van als je van de ene naar de andere provincie verhuist? Dat dan naar nou, je wordt gekeken dat je uit Friesland komt of dat mensen. Er nou, Friesland... worden altijd
1: grapjes over gemaakt. Ja. En ik heb ook in Friesland de Korsbal gezeten. Nou, dat hoef ik natuurlijk ook niet mee aan te komen. Dan krijg je standaard <laughs> worden er dan grapjes over gemaakt. Of uh, willen ze niks meer met mij te maken hebben. Ja, ja.
0: Ja, ik zei dan even het kopbal op me inwerken.
1: <laughs> Zie je dat voor je? Bij nee. mij?
0: Dat doe je dan nog steeds?
1: <laughs> nee. Nee? <laughs> maar ik vond dat wel heel leuk, moet ik zeggen. Ja. 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 Ik schaam me er niet voor, laat ik zo zeggen.
0: Kunstgeschiedenis is ook zo'n studie, het is een ontzettend interessante studie, maar ook zo'n studie waarbij dan je oom op het verjaardagsfeest vraagt, maar wat wil je daar later mee worden? Of
1: niet? <laughs> ja, dat klopt. En toevallig doet mijn oom was docent bij kunstgeschiedenis, maar die begreep het wel. Ja. ja. Ja.
0: Wat was er op jouw antwoord als mensen dat vroegen?
1: Nou... Ik heb daarna nog vrij lang in uh, Groningen gewoond. Uh, dus ik ben altijd wel actief geweest daar in de kunstsector. Dus ik ben nog docent geweest, scriptiebegeleider. Ik heb ook de uh, tentoonstelling georganiseerd over muziekfotografie. samenwerk met Noordeslag. slag Ik had zelf een award opgezet voor de beste Europese muziekfotograaf. Met een vriend van mij. Cool. En ik, uh, ja, dat was heel cool eigenlijk. Dat was een initiatief wat we zelf hadden bedacht. En dat werd best wel groot eigenlijk. Ja.
0: En moet ik me dan voorstellen dat muziekfotografen mensen die live fotografie deden, of uh, hoefde dat niet? Nee, ook studiofotografie.
1: Uh, ook studio, portretten, eigenlijk ja, die hele range. Ja, want anders werd het wel heel beperkt.
0: Ja, ja. je hebt natuurlijk met de mannen van schoom ervaren uh, wat, wat het kan doen als je fotografie op orde is. Want zoals jij dat Zij zijn beschreven. daar
1: echt sterren in. Ik bedoel, alles wat je voorbij, uh, bij hun voorbij ziet komen, ziet er gewoon fantastisch uit, vind ik. Ja, ja. en dat is wel te danken aan hun vaste huisfotograaf Jelle. Die maakt echt fantastisch werk, ja. ja. Ja.
0: Zijn zij vrienden, die twee mannen? Of ja. zijn zij collega's?
1: Nou, uh, ze zijn begonnen als vrienden. Ze zijn uh, sinds nou, toen mijn boek uitkwam die week, kennen ze elkaar precies 25 jaar. Ja, ze zijn wel echt vrienden. Alleen uh, ze zijn nu sinds negen jaar business partners. Dus het is ook wel een hoop veranderd. Ze zien elkaar niet meer zoveel als vroeger, zeg maar. Nee, nee. Maar. Die vriendschap is nog steeds. Uh, ja, het is eigenlijk een soort huwelijk wat ze hebben. En ja. Ja.
0: zijn ze ambitieus? Of is het wel goed zoals het nu is met school en de status van school? Um,
1: ze vinden het nu wel even goed. Want ze bestaan nu negen uh, jaar. En Ik vind het echt ongelooflijk wat zij in die negen jaar voor elkaar hebben gebokst. Dat kun je vooral dus in het boek teruglezen. Ja. Ik ben nogal aan de indruk. Ik weet niet wat jouw indruk was, maar. Maar nu hebben ze wel zoiets van, we vinden het wel even goed zo. Ja, het is natuurlijk nu ook wel een gek punt trouwens. Nu hun zaak even dicht was. Dat heb ik ook nooit kunnen bevroeden toen ik met dit boek bezig was. Dus dat is voor hen natuurlijk ook wel even uh, ja, domper. Want met zo'n niet, wereldbedrijf.
0: Niet cruciaal contactberoep.
1: Ja, ja. ja. dus uh, ze zitten natuurlijk nu ook wel een beetje in de stress. van Hoe gaat dit verder? En zeker omdat ze ook een wereldmerk hebben, Reuzel. Dat ja. ja een soort haarvetlijn, dat kan nu ook niet uh, verscheept worden... Dus, um, dus ook ja. bij hen
0: is het spannend nu. Ja. We hebben me altijd hebben afgevraagd, waar je ook in Nederland komt, van zitter tot ude, tot diepe heim, waar je ook op overal ligt, wel tegenwoordig een kapper die duidelijk heel goed gekeken heeft naar schoren. Ja. Er zijn vele kopieën.
1: Ja, van zelfs Schorem. in veen, of maakt niet uit welk dorp je komt, zie je iets wat daarop lijkt. Ja. Ja.
0: Nu hadden zij natuurlijk ervoor kunnen zorgen dat al die. Van Schubbeke te vreemd tot zit dat dat allemaal filialen waren geweest. Ze hadden hier natuurlijk gewoon een franchise van kunnen maken. Ze hebben ervoor gekozen om dat niet te doen.
1: Nee, maar dat vind ik ook wel heel sterk. Want ze hechten heel veel waarde aan één shop. Dus een soort cultzaak een soort bedevaartsoord is het inmiddels geworden. Ja. Maar dat vind ik wel heel sterk dat ze daar niet, niet voor hebben gekozen. Ja.
0: Had je het gevoel dat ze dat steekt? Dat er overal van die ongelooflijk op schorm lijkende en duidelijk... gewoon totaal van schorm gejatte zaken in Nederland zijn die...
1: In het begin vonden ze dat wel... Uh, irrit- ja, ze waren ook wel verbaasd van, hé, wat gebeurt er nu? Want je hebt geloof ik ook zelfs in Zuid-Amerika shops die ook schoerom heten en exact zo zien. Er zijn heel veel kopieën ook wereldwijd. Dus natuurlijk wel, daar hebben ze zich ook wel vaak kwaad over gemaakt. Maar ja, ze beseffen zich ook wel van, we kunnen er niet een alleenrecht op hebben. Ze gunnen het ook wel andere ondernemers. En zij blijven ook altijd wel vernieuwend en vooruitkijken. Dus ze hebben ook niet de idee dat ze een monopoliepositie hebben of zo. Nee. nee. En nu interesseert ze ook niet zoveel meer eigenlijk.
0: Je zegt vernieuwend, waar zit hem dat in? Je zei al een half jaar geleden ging de zaak ook open voor vrouwen. Dat is natuurlijk een vrij groot verschil met die, met die vele jaren daarvoor. Ja. Maar uh, aan de ene kant is het natuurlijk ook gewoon de toon en het beeld is zo sterk neergezet. Dat ik me ook alvast dat het ook wel moeilijk is om een film te veranderen. Want dit is wat mensen dus op social media al die jaren hebben gezien als wat schorum is. Dus ja. dan wil je dat ook zien als je er binnen loopt.
1: Ja. ja, hun motto is altijd een beetje veranderd door hetzelfde te blijven. Um, en, en de eerste zeven jaar hielden ze, denk ik, ook wel vast aan uh, wat ze altijd deden. Dus echt die klassieke kapsels die bekend zijn geworden door. of die echte tand destijds hebben doorstaan. Ja. En nu zie ik de laatste twee, drie jaar dat ze dat ook wel weer meer loslaten. en dat ze zichzelf ook wel uitdagen in creativiteit. En uh, dus dat verandert nu wel een beetje. Ja. ja.
0: We gaan muziek draaien. We gaan luisteren naar uh, Iggy Pop, of dan de Stooges met Iggy Pop. Uh, <laughs> I Wanna Be Your Dark. Uh, stond hij bij jou? Vader in de platenkast of kwam die later in jouw leven deze?
1: Hij stond wel in de plaatkast, maar zelf kwam ik daar uh, later. Daar is op alfabet stond
0: hij dan waarschijnlijk bij de Stranglers ongeveer.
1: <laughs> ja, dat heb je goed, ja. goed gemerkt. <laughs> dat kwam eigenlijk meer in mijn uh, periode, raakte ik daarmee bekend. Want toen ging ik bij uh, vrijwilliger bij Vera, als ik barmedewerker. En daar uh, kwam ik meer in eigenlijk met een beetje gruis, gewoon en dus ook de stoertjes. Dat vond ik echt fantastisch. Ja, ja. Ja.
0: Heeft dat jouw muzieksmaak heel erg gevormd? Die, uh, ja, heel erg. Periode van Vera.
1: Heel erg, ja. En Vera is natuurlijk sowieso een fantastisch uh, instituut. Dat, ik woon nu in Amsterdam en ik mis Vera wel echt. Ja, ja er maar ja, één Vera. En ook van. En ja. ook
0: tof dat ze altijd zoveel aandacht hebben voor uh, hun posters. Dat ze posters altijd zo mooi zijn. Ja. En dat ze die zelf maken bij elke ja. show.
1: Ja, ik, ik wou dat het in Amsterdam was. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. ja. Maar dat heeft me wel heel erg gevormd. Uh, ja.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen? Als je als je dienst hebt, uh, hoeveel krijg je dan mee van een show?
1: Nou, ik stond meestal in, in de grote zaal. Dus dan zie je ook, dat is ook waar het podium is. Dus dan krijg je alles mee. Ja, maar ik vind die hele sfeer in, in Vera is fantastisch. Want ik, als ik er nu nog kom, dan zie ik vrijwilligers die er toen ook waren. Weet je, Die blijven gewoon hangen. Het is een soort woonkamer, een soort woonplek. voor. Dat vind ik wel echt bijzonder. Dat ja. die men, mensen zo lang weten vast te houden. Ja, ja. En ik ben ook heel benieuwd, van Peter Wenning is dus al... Uh, zwaait al heel lang met de scepter daar. Hoe het gaat als hij ooit stopt. En er zijn natuurlijk heel veel bands die er nog steeds graag uh, komen.
0: Heb je Pearl Jam ook gezien in Vera, of niet? In nee, dat dag? was
1: denk ik voor mijn tijd. Hmm. Uh, ja, want in welk jaar zijn ze daar geweest? Weet jij dat nog?
0: Ja, in het begin. Volgens mij ging die show niet door en hebben ze die daarna alsnog ingehaald... toen ze inmiddels eigenlijk heel groot waren.
1: Ja. Ja. Maar er zijn er sowieso
0: wel veel bands met een soort diepe band met Vera. Die heel eigenlijk... veel, zoals
1: bland uh, Red, ja. Red en, uh, heb je nog meer um, uh, moon. Uh, Dead Moon bedoel ik? ja, ja.
0: Maar als je bar dienst draaide zag je ook vaak neem ik aan bands die waar je niks meer had of die je niet kende, of die uh, ja. van je afstonden, ja. was dat leerzaam? Heb je ook wel bands, zeg maar, ontdekt door ze live te zien? Ik denk, hey, ik dacht ik hier niks aan vond, maar nu ik het live zie, snap ik eigenlijk precies wat, wat hier de aantrekkingskracht van is. Of stond je ook wel eens twee en een half uur lang
1: nou, te balen? Dan, uh, nou, ik moet zeggen dat ik altijd wel aangenaam vindt om live bands te zien, dus ik sta niet zo snel, niet te, niet zo snel te balen eigenlijk. En wat ze daar programmeren is eigenlijk altijd wel goed. Ja, dus ik heb weinig baalavonden daar gehad en het zweetje was sowieso heel leuk daar. Ja, ja, ja.
0: je Groningen of alleen Vera? Nou,
1: voornamelijk Vera, eigenlijk gezegd. Ik kom er heel af en toe nog wel eens terug en uh, dan is het heel leuk, maar ik ben heel blij dat ik er niet meer woon. Want ik woon dus nu in Amsterdam en dan is alles wel lekker dichtbij. Weet je, kan ik zo naar Utrecht en Rotterdam en Den Haag. Ja.
0: Ja. In Groningen voelde je wel ver weg van alles.
1: Ja, dan uh, was ik altijd wel echt een hele dag onderweg. Of moest je mijn slaap lekker ergens regelen. En nu kan ik gewoon mijn fietsje naar Paradiso bijvoorbeeld. Dat vind ik echt luxe. Ja.
0: Ja. Waarom deze van de stoeltjes? Waarom I
1: Wanna Be A Dog? Ja, ik dacht ik uh, ga voor de bekendste. Want hij heeft heel veel fantastische nummers. Maar ja, ik krijg nog altijd kippenvel als ik dit intro hoor. Dat is gewoon episch. Dat is... Ja, dat heeft gewoon zo'n oerkracht of zo. Ik vind het echt heel bijzonder, nog steeds...
0: een enorm snelle fade-out. En een fade-in komt er wel aan, maar die sla ik even over. Je hoorde de stoeltjes, een keuze van Floor Bogaert, mijn gast in Oeverloos. Dit eerste deel en dadelijk de twee hoofdpersonen uit het boek, uh, de mannen van Schorum zelfen. Uh, Floor, je beschrijft in je boek uitgebreid, dat, het is natuurlijk een merk, uh, misschien al op de eerste plaats, Schorum. het is een een bedrijf, het is een, een fysieke zaak in Rotterdam.
3: Mm-hmm.
0: Maar het is ook wel een verzamelplek door de mensen die zij aannemen... Eh, van eh, mensen die een ander bedrijf misschien niet zo snel aan de slag zouden komen. Ja. Die, die, die een soort van tweede kans krijgen. Of die, die gewoon een bedrijf nodig hebben een iets andere, misschien losser... en op andere momenten juist wel strengere structuren dan, dan andere bedrijven... Ja. Uh, dat lijkt me voor jou, als, als schrijver, als zeg maar, biograaf van het bedrijf, wel uh, een van de interessante uh, facetten. Dat Schorum niet gewoon bestaat uit negen tot vijf werknemers. die uh, in iedere willekeurige kaartenbak hadden kunnen zitten. maar uit wel vrij kleurrijke types ook.
1: Ja, je moet wel over een zeker charisma bezitten. wil je daar überhaupt aan het werk mogen. Ja, ja, ja. En je, uh,
0: was dat een belangrijk deel van het werk ook van uh, de twee mannen van Schorum, om dat allemaal een goede banen te leiden? Viel dat wel mee?
1: Um, nou, dat viel wel mee. Ik vind het wel grapig hoe zij, zeg maar, een bondverzameling aan een soort van freaks hebben verzameld. Uh, Super gasten die voor hen zijn gaan werken en die soms ook gewoon helemaal niks met het vak hadden, maar die hebben ze gewoon opgeleid. En dat zijn gewoon hele goede barbiers geworden. En dat is natuurlijk wel een interessant gegeven dat zij zo mensen een kans geven. En zo hebben ze, denk ik, mij ook een kans gegeven. Ik had nog nooit een boek geschreven en uh, ik ga naar ze toe en uh, ze zegt, ga maar doen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder. En dat past ook weer bij hun hele ja, beetje do-it-yourself uh, attitude. Ja. gaan we doen. Ja, laat maar zien.
0: Het past ook wel bij ze dat ze uh, nogal direct zijn. Uh, Bewijs, ja. Toen jij de eerste, de <laughs> eerste hoofdstukken die lezen, wat was hun reactie?
1: Vreselijk. Ja, ik... Uh, de eerste hoofdstuk die ik lees, dat ging over dat Bertus had een hele slechte dag. En hij was heel erg gestrest en, uh, en hij was eigenlijk ook wel een beetje vals in dat interview wat ik toen deed. En dat heb ik ook zo uh, beschreven in het interview. En toen kreeg ik een appje dat hij uh, er niet van had kunnen slapen. We hebben zo geschrokken. En toen heb ik later nog gesprek met gehad over de eerste teksten. En toen kreeg ik letterlijk naar hem over van we vinden er geen hol aan. En uh, ik snap niet dat de uitgever dit goed vindt. Ja, dus dat was wel heftig. Ja. Toen dacht ik ook van ja, wil ik dit nog wel? Want het was mijn initiatief. Ja.
0: Hoe lang duurde het voordat het antwoord op die vraag
1: ja was? Uh, nou Toen ben ik wel gewoon doorgegaan. Want ik had mezelf als doel gesteld van dat boek moeten komen. Hoe dan ook. Uh, maar dus gaandeweg heb ik best wel vaak twijfels van als dit zo blijft. <laughs> deze tendens. Ja, waar ben ik daarmee bezig? Ik wil niet kosten wat kost uh, dit doorzetten. En het is natuurlijk ook wel fijn als je de mannen achter je hebt. Maar na een paar hoofdstukken die ik later stuurde... kreeg ik een, nou, binnen een uur vrijwel een reactie van Leen van... te gek, ik ben echt geboeid van begin tot eind. Dus dat was wel weer even dat ik dacht van oké, okay. <laughs> phew. Maar ik wilde ze dus ook meenemen in het proces. Om een beetje vertrouwen te wekken, want ik had natuurlijk nog geen boek geschreven. Dus ik wilde wel ook laten zien waar ik mee bezig ben. En dat vonden ze ook wel fijn. Ja. Want normaal is het volgens mij vaak zo dat je als je een biografie schrijft... dat de, het onderwerp pas later leest... Als hij dan nog leeft, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Op het eind. Als het allemaal. Op het was, eind, ja. 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 ja, maar dat had ik. Ik had dus voor een andere werkwijze gekozen. Dus halverwege um, kreeg ik wel positieve opmerkingen. Ja. ja. Gelukkig, ja.
0: En wisten zij van tevoren dat jij zo gefascineerd was ook door hun uh, familiaire achtergrond? Door hun gezinssituatie, door hun ouders, hoe de manier waarop ze opgevoed dat, dat, dat kan ik niet anders dan dat je dat onderzoek weet de mannen begrijpen. Maar hadden ze zich daarop ingesteld? Dat je dat ook. Uh, nou,
1: Um, ze wisten wel dat het ging komen, maar het was, ik was ook de eerste die dat ging opschrijven. Dus dat was wel heel erg confronterend voor hun. En ook heel erg wennen, want er was wel veel geschreven, maar dan eigenlijk met name over de zaak zelf. Ja. En, en niet dit. Dus. En nou ja, met name Bertus heeft best wel een heftige achtergrond. Dus, um, maar ze hadden zoiets van: als we hier meedoen, dan gaan we ook gewoon met de billen bloot en gaan we ervoor. Dus dat was wel heel bijzonder, maar ze moesten er wel onwijs aan wennen. En dat kan ik me ook wel voorstellen om dat over jezelf terug te lezen. Ja. Ja.
0: Wat, wat vond jij vooral heftig aan die achtergrond?
1: Nou ja, met name, het is ook weer grappig als ze tegenpolen zijn, want Leen die heeft bijvoorbeeld tot zijn 27 e thuis gewoond. En Bertjes die heeft gewoon zo'n roerig leven gehad. Uh, bedoel, hij is was op jonge leeftijd al gepest, want hij had een uh, dikke bril. Dikke bril, ja. Dikke bril, hij was gewoon stevig en hij slotte ook nog. En hij is gewoon heel vaak geslagen door, uh, door kinderen uit zo'n klas. Dus dat vond ik echt wel heftig. Ja. Ja. En hij heeft natuurlijk ook jaarlang heel veel drugs gebruikt. Hij was echt van een padje af. Tot, tot voor kort eigenlijk. Ja. ja.
0: Was hij daar openhartig over? Want dat drugs gebruikt, dat is natuurlijk iedereen die ook maar iets weet van school. En weet dat dat echt grandioos was.
1: Dat is wel een groot onderdeel. Ja. Bertus was, uh, dat vind ik ook het mooie aan hem. En ook wel moedig. Hij had zoiets van... Als ik hiermee doe, dan heb ik ook gewoon laat ik gewoon alles zien. Dus dat uh, heeft hij ook gedaan. Dus dat kun je ook teruglezen. In ja. Ja. ja.
0: Is jouw psychologische duiding nou dat vooral Bertus, dat hij wraak zeg maar, heeft genomen op al die bullies en pestkoppen van de, van de lagere school, vooral door nu zelf de coole gast te worden, die zij eigenlijk ook hadden willen zijn, maar nooit waren?
1: Ik denk dat je het wel zo kan zien. Ik denk dat hij daar nu wel uh, van geniet. Dat hij denkt van ja, fuck you, weet je wel. Uh, ja. ja, want het heeft hem echt wel onwijs pijn gedaan. Dat doet het nog steeds wel. Maar ik denk dat hij nu wel met opgeheven hoofd uh, naar die gasten kijkt. Ja. Ja.
4: ja.
0: We gaan muziek draaien. We gaan uh, Ivy Green draaien 1978. Uh, <laughs> I'm sure we're gonna make it. Um, hoe komt deze in jouw uh, leven terecht? Is dat nou, via je vader of is dat via de Vera of is dat op een Nee, dat manier? is
1: via Sliesvest. Uh, ah. Dat wordt eigenlijk standaard altijd als laatste nummer gedraaid. Maar ik wist nooit wat het was.
0: Als laatste nummer bedoeld in de zin van s ochtends vroeg. <laughs> ja,
1: echt als allerlaatste nummer. En ik vond het gewoon een heel, uh, heel tof nummer. Het klinkt een beetje als de Pistols, Maar ik kwam er ook pas later achter dus wie deze band was. En het is gewoon een Nederlandse band uit Hazerswoude geloof ik. Vlakbij Leiden. En volgens mij begonnen ze al voor de Sexpistols uh, ook. Het is echt de eerste Nederlandse punkband. En ik vind het gewoon, er zit zo'n lekkere energie in en gaan we lekker.
0: Uh... Maar zoals heel veel cafés toen die nog open waren, weet je, toen we, <laughs> nog, toen, we, vroeger, toen we nog cafés hadden, dat die dan als laatste de laatste ronde van André Hazes draaien. Dat dus ja. Dan was dit bij is dit bij het, ja. het sluitnummer.
1: Ja, ja, ja. En ik vind het gewoon echt een heel tof uh, op zeven nummer. Dan kun je Schrijf het aan als ik het draai
0: of niet? Want als ik het draai ben je dan terug op een festival op een strand. Waar je voorlopig niet zult zijn op dat <laughs> festival. Ja,
1: dat is echt wel een beetje pijnlijk. Ik verlang daar nu heel erg naar.
0: <laughs> We gaan dan luisteren. Ivy Green 1978. I'm sure we're gonna make it. Ja Flo, en dan komt de zon op en dan is het feest afgelopen en dan moet je naar huis.
1: Hou op, <laughs> ik wil niks van weten.
0: <laughs> ja, die muziek smaakt die jij, die, 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 die ontwikkeling van rock, metal, nu metal, grunge, nu metal, uh, meer garbage rock, uh, ook uh, hip hop dus, Want luisteren we beginnen naar slow tie. En, en vervolgens... Zeg maar, waar is jouw ontwikkeling daarna verder gegaan? Of is, of is garage rock wel een beetje.
1: Dat is eigenlijk niet wel een beetje geworden. genre waar ik in blijf hangen. Maar ik vind het wel leuk om ook nieuwe muziek op de voet te volgen. Dus vandaar ook Sloot vind ik ja. echt, echt heel tof.
0: Maar vind je dat ook, het, vind je Tijd ook gaaf omdat er zoiets punkies in hem zit? Of, ja, dat of? denk
1: ik wel. Ja. Ja. Het, is, het is binnen de genre ook alweer een soort outsider, wat ik dan weer heel tof vind. En die shows die. Nou ja, van wat ik heb gezien, ik heb natuurlijk nog niet live gezien. Maar dat ziet er wel echt te gek uit. Ja. En er zit natuurlijk ook iets ouds in. Ja. wat ik zei. Ja, ja. Smaakte
0: dan meer? Dit boek. Je zei een paar keer dit is mijn eerste boek. Maar het hoeft natuurlijk niet je laatste boek te zijn. En tegendeel, het kan het begin zijn van. Nee, het
1: begint nu. Grote uh, Ik moest even bijkomen. Want het was best wel een intensief project, moet ik zeggen. Zeker. Ik heb mezelf zeker niet makkelijk gemaakt. Maar nu, uh, ik vind het gewoon heerlijk om. Uh, bezig te zijn. En dat mis ik nu. Dus ik begin wel weer een beetje te kriebelen, moet ik zeggen. En ik hoop dat dit in mijn carrière... ook wel een nieuwe richting betekent. Want ik vind het schrijven... en vooral het interviewen... Ja, ik vind het eigenlijk niks leuks dan dat. Als je een mooi gesprek hebt gehad... of je weet echt iets in boven, naar boven te halen in de persoon... wat je denkt van, oh, dat heeft hij nog nooit verteld. Of, ja, dat, dat, je kan me echt... met niks blijers maken eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat geeft me echt een kick.
0: Maar je, had er uiteindelijk, je hebt uiteindelijk heel veel mensen om hen heen gesproken, je hebt ze zelf vaak geïnterviewd, je hebt ze gevolgd, je had er eigenlijk een enorme bulk materiaal liggen.
1: Heel veel, ja. Vind ja. je
0: dat mee om dat dan allemaal te ordenen, uit te werken? Te, het was oh, echt super veel,
1: super veel werk. Dus ik heb echt regelmatig gedacht. Het was, en die gasten waren natuurlijk ook vaak moeilijk. Ik had denk ik geen moeilijk onderwerp kunnen kiezen. Ik heb ook regelmatig gedacht van waar ze me dood. <lacht> Sorry, Ehm dus ja. Sorry, ik ben even afgeleid. Wat was de vraag ook weer?
0: Ja, je was ook bij <laughs> Waarsmaat dood. Dat bleef je even hangen, dat snap ik wel. <laughs>
1: ja. Maar mijn
0: vraag was of het... Maar eigenlijk heb je die al heel goed beantwoord hiermee. Of het meeviel om het dan <laughs> een boek te brengen. Maar Nou, altijd. dit was wel dus... echt
1: een intensief project. Dus uh, mijn handen kribbelen nu weer. Maar ik denk niet dat ik het weer zo zou aanpakken. Ik zou wel voor iets makkelijkers uh, kiezen, denk ik. Maar ik weet nog niet goed wat. Nee. Maar ik geniet nu ook nog wel een beetje van, uh, van de nasleep. Want... Ik krijg nu heel veel reacties ook van fans uit het buitenland. Er zijn, ik krijg allemaal mailtjes van gasten uit Indonesië en Amerika. Die willen dit boek gewoon kopen zonder dat ze het kunnen lezen. Dat is zo grappig. Ja, dat
0: ja. zou natuurlijk gewoon vertaald moeten worden uiteindelijk. Ja,
1: daar zijn we nu ook mee bezig om te kijken ja. of dat uh, lukt. Dat moet gewoon. Want ja. wij hebben zo bizar veel fans. Ja.
0: Het grappige is natuurlijk dat een gemakkelijk onderwerp... nou niet per se meteen een beter boek zal opleveren. Want zij zijn natuurlijk heel ingewikkeld. Maar dat maakt ze ook zo fascinerend. Dat maakt ook dat is mooi materiaal voor een boek.
1: Ja, weet je, die strijd die ik met hun had... dat kun je denk ik ook wel lezen in het boek. Ja. Dat maakt het ook wel interessant. Van, het was tot het eind de spanning van... ga ik dit fixen? En gaan zij er blij mee zijn? En dat gaf ook wel weer een kick. Zoals het dan uiteindelijk lukt. Ik, maar ik ja, vind maar weer eens van dit soort figuren... dat is bijna niet te doen. Ze zijn echt wel uniek. En, uh, ja Dus ik ben benieuwd wat, hierna, wat ik hierna ga doen. Hè. Ja, ja. ja.
0: ja precies. Die strijd lees je dan gaat die... Zitten. Al dan niet expliciet of tussen de regels door in het boek. Um, maar aan de ene kant zou je kunnen denken... natuurlijk zijn zij moeilijk om mee te werken... want ze zijn gewend alles in eigen hand te houden.
1: Ja, en, en ze zijn ze ook, heel direct ook. Ja. Dus als ze iets kut vinden, dan, dan hoor je dat ook meteen. Ja. Ja.
0: Maar aan de andere kant zijn ze ook er is een documentaire over ze gemaakt. Ze zijn inmiddels gewend publieke persoon te zijn. Er is veel over ze geschreven. Ze zijn ook al gewend dat datgene wat over je gemaakt... wordt niet per se is wat je zelf zou hebben gemaakt. Ja. Zou je denken.
1: Ja, en ze hebben ook me, wat ik wel bijzonder vond, want ze laten eigenlijk ook niet zoveel mensen toe. hoor. Ze werken ook wel vaak met mensen die ze goed kennen. Dus ik vond het wel bijzonder dat ze mij dus echt een kijkje in hun leven gaven en overal toe lieten. Dat doen ze ook niet zomaar. Maar ze zijn dat ook wel gewend, die aandacht. Ja, ja. ja. maar ik vind het wel heel bijzonder dat ze me het vertrouwen hebben gegeven. Ja. Ze wisten ook niet wat er, wat er uit zou komen. Nee. Nee.
0: Ze schrijven dadelijk aan, dus ik kan het ze allemaal vragen. Ja. Heb jij nog een vraag die ik aan ze moet stellen? Die jij had willen stellen, of die inmiddels is opgekomen nu het boek uit is en weer een paar weken en maanden zijn verstreken? Of Zeg je van gewoon veel plezier mensen en ik hoop zo goed met ze gaat en blij ze toch niet dood zijn. <lacht> Dat kan ook, hè? <lacht>
1: Dat is een goede vraag. Um, nou, ik ben wel benieuwd hoe zij er nu op terugkijken en of ze er blij mee zijn. En uh, hoe het voor hen is om nu dat boek te hebben. Ja, ja.
0: ik ga het ze vragen. We gaan luisteren naar Jason Isbel. Daarna horen we jouw stem niet meer, maar horen we opeens twee mannen stemmen. Dan zitten er twee mannen hier in de studio. Floor, dankjewel dat jij was.
1: Ja, superleuk. Het is deze zijn. een
0: extra lange schorum oeverloos in quarantainetijd. Flo Bogaat, Schorum heet het boek dus uitgeven door Thomas Rapp. En dadelijk na Jason Isbell zitten hier de mannen zelf.
4: Walking around at night, fighting my appetite Every kid in cutoffs could be you Remember when we used to meet At the bottom of Mobile Street And do what the broken people do Are you still taking notes The Holy Ghost could get inside You'd do whatever you put your mind to Will you read me what you wrote? When we were locked outside the building Over encouraged only children Cold coffee on the fire escape We bet it all on a demo tape But we still had something left to steal Remember when we took too much To get a little of the human touch Hand to mouth and reel to reel Are you still taking notes? Hydrocodone to on in your backpack Maybe these words will hold the bees back And will you read me what you What I said you stole from Dylan Over encouraged only children
0: Welkom in Oeverloos. Je hebt de stoel van Floor, jullie biograaf, overgenomen. Godver. Naast, naast jou zit Leen. Uh, ik ga met jullie om en om praten. Uh, ze kan, uh, jullie kunnen elkaar niet onderbreken. Maar als Leen iets oneens is wat jij zei... kan hij in het volgende blok kan die jou meteen, uh, meteen corrigeren. Floor zei dat ze een paar keer heeft gedacht... waren die twee maar dood.
5: Was dat wederzijds? Ja, nu wel. <lacht> um, nee, niet echt. Ik uh, vind dat ook wel een beetje een heftige uitspraak hoor. Dood is ook zo. Uh, ze zei het lachend, zeg ik erbij. Is ook zo, is ook zo definitief hè. <laughs> maar ik geloof wel dat we het te moeilijk gemaakt hebben. Ja, ja dat zei ze, dat bedoelde ze ook wel. Ja. Ja.
0: Maar wel, uiteindelijk was ze ook wel blij dat jullie, uh, althans dat zij zei, uh, blij waren met het boek.
5: Klopt? Ja, nou ja, dat zijn we ook. Het, uh, af en toe wel een beetje heftig om over je. Het is heel raar om over jezelf te lezen. Uh, We hebben natuurlijk wel eens een interviewtje hier en daar in een krant gedaan. Nou, een, een grote ook. Er zijn een documentaire over jullie gemaakt. Dus ja. ja. denken, je zijn het ja. gewend dat anderen andere ja, op jullie... Ja, ja, maar dit was wel heel persoonlijk. Als iemand je zo lang volgt... dan in het begin denk je dat je nog wel de controle hebt over dingen. Maar um, je praat en je praat en je praat. En er staat een recorder aan. Dus ze, ne- ze neemt alles op. En... Ja, soms lopen emoties wel eens een beetje op wat dan ook. En en als je iemand in de ogen kijkt, is een gesprek anders... dan wanneer je het geschreven terugleest. Want dan sowieso interpreteer je dingen. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens geprobeerd... om om via de WhatsApp een ruzie met je vriendin uit te leggen. Nou, begin er niet aan. Wacht tot je elkaar in de ogen kunt kijken. Want dat gaat gewoon mis. Omdat je in geschreven woorden... hoe, hoe hoe mooi ik het geschreven woord ook vind... Um, soms, soms lees je iets terug en je weet dat je het letterlijk gezegd hebt. Want je herkent zelfs je taalgebruik, wat in ons geval ook wel eens wat, wat grover kan zijn. En uh, dat kan heel confronterend zijn. Dus um, nou, dat, dat, dat vond ik wel eens moeilijk. Want dan lees je terug en denk je: Jezus, praat ik zo heftig. En je hoort het wel eens van je, hè, van je dochter of je vriendin: ze van hallo. Van mijn moeder. En dan denk ik van, nou dat had toch wel mee meevallen man. Maar als je het dan zo in één keer, dan denk je van, zo. ja zo ging het wel. Dus um, ja, dat was af en toe. Maar we hebben wel gezegd van, uh, schrijf het op zoals het is. Want uh, je kent er allemaal wel een laagje suiker omheen. Uh, maar dat, dat, dat wilden we niet. Maar we hebben af en toe uh, een momentje gehad van, uh, zo. Ja, jezus, uh, dit gaat wel mijn moeder lezen, weet je wel. Of dit gaat wel die en die lezen. Mensen gaan wel een mening hierover hebben. Ja. Maar, ja, dat, uh, maar ja, als je ja zegt tegen een boek, wat we eigenlijk helemaal niet wilden. <laughs> maar je moet, als je A zegt, dan ook wel uh, de B van boek zeggen natuurlijk. En uh, nou, dat is gebeurd. Maar ik, ik, ik vind uiteindelijk wel een heel tof boek geworden. Dus uh, chapeau. Ja, hoe gaat het met... Jou
0: en jullie nu in quarantainetijd. Want jullie horen tot uh, contactberoepen.
5: Uh, dus dat betekent dat het dicht is. Ja, man. Ik vind dat wel heel moeilijk. Um, ik, ik vind, je, moet wel een, je moet wel iets hebben om voor wakker te worden... En uh, ook al zijn, uh, is onze manier van werken wel een beetje veranderd. We staan natuurlijk niet meer elke dag achter de stoel. Maar er zit wel een zekere regelmaat in je leven. Nou, als dat wegvalt, dat, uh, daar heb ik nooit goed mee om kunnen gaan. Uh, nou ja, thank God dat ik dus uh, een tijd uh, geleden stoppen met drinken en alles wat erbij komt. Want dat was in deze tijd niet goed geweest. Want dan ga je je doelstelling een beetje veranderen, denk ik. Dus daar ben ik wel blij om. Ja, je probeert jezelf bezig te houden. Je maakt je vooral heel erg druk om de jongens die voor je werken. En voor de ja. toekomst. Want die, die, die zitten natuurlijk ook thuis. Ik mis zelf de, onze academie heel erg. Dat, dat vind ik heel leuk werk. En wat ik vooral vreselijk mis zelf. Is um, samenwerken met Jelle. Dus uh, de fotoshoots. Ja. Modellen zoeken. Want dat is heel inspirerend voor mij. Alles wat ik. Ik, ik lees een hoop. Ik verzamel uh, fotografieboeken. En, en ik. Ik, ik loop altijd al over met ideeën. Maar nu, is dat, nu heb ik nog meer tijd. Te, dus het, het, ik ben een beetje een kruidvat van... Ik wil dingen maken, maar, maar het gaat niet. En dat, daar word je rusteloos van. Dus ja, het is een beetje, is een beetje spannend. Ja, maak je zorgen of niet? Um, ja, maar um, ja, hij zit hiernaast. Dus eigenlijk wil ik dit niet doen. Maar ik ga hem toch een ver inzetten. Ik heb een leen. En ik gun echt iedereen in het leven een leen. Want die haalt heel veel zorgen bij mij weg. Maar ik heb hem wel een paar keer in paniek gebeld. Van, oh jee. Want je hebt je natuurlijk wel. Um, de gebraden duiven zijn niet onze bek ingevlogen. We hebben echt wel geluk gehad. Ja. Met een hoop dingen. Maar we hebben ook heel hard gewerkt. En je bouwt iets op in tien jaar. En het is. Het is um, als je zo hard ergens voor werkt. En dan gebeurt er zoiets. Ja, dat, dat, dat kun je niet voorspellen. Dat is. Dat. Dat is er opeens. Kijk, als je nou fouten maakt. Dus wanbeleid, verkeerde investeringen of wat dan ook. Dan dan kun je zeggen van ja, nou ja, goed. uh, Ja, dat heb je zelf gedaan. Maar dit heb je niet zelf gedaan. Je leidt er allemaal onder. En dan, uh, ja, ik vind dat wel. uh, Ja, ik ik wil dat niet kwijtraken of zo. Weet je, nog niet eens zozeer. Ik heb een heel raar gedachte de hele tijd. Want ik kan iets met mijn handen. Dus stel, alles stort in elkaar. Kijk, mensen zijn op dit moment gewoon allemaal lelijk aan het worden. Nou, daar ben ik dan wel blij om, want die willen straks weer mooi gemaakt worden. En dat kan ik. Dus stel, je raakt alles wat je aan bezit hebt of wat dan ook, dat dat wordt wat relatiever. Want. Ja, je hebt dat ambacht. Dat kun je. Die naam heb je opgebouwd. Dus dat raak je ook nooit kwijt. Dus je hoeft niet, niet bang te zijn dat je opeens uh, uh, aan de bedelstaf geraakt. Of wat dan ook. Maar zo'n bedrijf wat je opbouwt wereldwijd. Uh, Reuzel. Dat, ja, dat voedt niet ons. Dat voedt, voedt, voedt duizenden gezinnen. weet je wel? Dat is, dat is ook een verantwoordelijkheid. Die toch op je schouders. ligt. mensen verkopen. Maar... Die, uh, die verdienen daar ook aan. Die onderha- dus, dus het, 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 Dat is het rare. Je kunt een klein shopje hebben. En dan kun je heel druk maken om, om jouw kring. Maar onze kring is zo vreselijk groot geworden. Dat je af en toe voel ik die druk wel op mijn schouders. Ja. Dus spannend. Spannend is het zeker. Maar aan de andere kant. Ja, dit is iets waar je geen invloed op hebt. Dus, dus ik kan nu wel tegen de muren omhoog vliegen. Van, oh, maar ja, ja ik, ik, kan er, ik, ik kan niks... Of ik, of, we kunnen niks doen. Leen heeft zeg maar, alles geregeld wat er te regelen is. Dus dat, dat is een pak van je hart. Maar ja, als dit nog een jaar gaat duren... Ja, nou ja, wat moet je dan? Ik zou het niet weten. Ik vroeg je ook uh, in aanloop naar deze uitzending uh, welke muziek je graag zou
0: willen uh, draaien. Uh, ik vroeg je een paar nummers, daar gaan we straks naartoe, die je nu heel veel draait. Maar ik vroeg je ook nummers die in jouw leven een grote rol hebben gespeeld. En een van de nummers waar je meteen mee kwam was uh, Don't Think Twice van uh, Cheating at Solitaire. Van Mike Ness, de zang van Social Distortion. Die plaat waar hij uh, onder met Brian Setzer en met Bruce Springsteen samenwerkte. Uh, en jij, jij zei dat op dat album eigenlijk uh, voor jou heel veel samenkwam. Dat album heel veel van jouw voorkeuren die je in je leven had verzameld. soort van samenlijmde. Um,
5: wat, wat waren die voorkeuren? Nou, het het grappig. Want je begint nu eigenlijk met het laatste nummer wat ik noemde. Dus ja. uh, ik had in het begin zoiets van... Hey, to, dat is natuurlijk een leuk vraag. Hè? Als het over muziek gaat, ik hou van muziek. Dus ik had zoiets van... Je hebt er lang over nagedacht. En ik wou al wel een beetje met uh, elitaire nummers komen. Of zo van, hè, dat ken je alleen als je in die underground... Maar ik vond dat niet een eerlijk antwoord. Ik had zoiets van... Wat heeft nou echt dingen veranderd? Nou, en Cheating at uh, a Solitaire, dat album... Daarvoor was ik een beetje zo, zo, zo'n elitaire punker, weet je wel. Uh, de heel naar politieke nummers en, mijn hanen komen. en dat was ik zat, heel erg, ik zat heel erg oogklep op. Als het niet punk was, dan uh, weet je wel... En, daar ben ik later dan zo van teruggekomen. Ik denk van, jezus. En, um, cheating it. Dus dat was de zanger van een punkband. Mike Nest, Die ik ook nog eens een keertje echt ultra cool vond natuurlijk. Met zijn ja. tato's en hoe die op die hoest staat. Ik denk zo, wat een gas joh. Um, en natuurlijk kende ik Social Distortion al. Maar hij ging opeens allemaal nummers zingen. Die voor mij daarvoor. Ja, daar luisteren mijn ouders aan. Hank Williams en noem maar op. Maar toen kwam ik erachter van, ja maar wacht eens eventjes. Daar, daar, daarvoor, ja oogkleppen. En opeens ging er een wereld open. Want Creedence Clearwater Revival... Ja, die hippie, de muziek, daar luister ik... Niet. Ja, maar dat, belachelijk natuurlijk. Maar het was wat 122 22. En, en ik wou zo graag die punker zijn... dat ik daar, daar andere dingen af ging sluiten. En toen, uh, en toen ik die plaat hoorde... dus met zijn stem en dan ja. al die nummers... toen dacht ik zo... Ja, toen, ging er echt een wereld, toen ging er echt een wereld voor me open. Want toen, ja, toen heb ik eigenlijk gewoon mezelf opengezet En toen kwam echt pas Johnny Cash en blabla. Bla. Ik kende het allemaal wel. Want mijn ouders die luisterden daar wel wat naar. En blabla. Bla. Tuurlijk ken ik. Maar oude muziek of zo. Wat ook mag op je 21ste. Maar uh, ik was daar een beetje een late bloeier in. Omdat ik gewoon ja, letterlijk met oogkleppen op bliep. Ja,
0: want dan had je dus heel veel uh, terug te graven. En heel veel nog ja, heerlijk. Ja. Heerlijk en
5: nog steeds... Nog te steeds, te ontdekken. Ja, ja, het enige wat nu natuurlijk is, vooral dat je gewoon echt een oude lul begint te worden. Dat ik nu ook niet meer zo sta voor nieuwe muziek. Maar het is wel leuk. Mijn, uh, mijn dochter is nou in huis met haar vriendje. Dus die zet ze van allerlei leuke muziek op. Dat ik ze heel de tijd zeg van. Oh, wat is dit? Wat is dit? En allemaal dub en reggae. En... Dus ja, dat hoor ik nu allemaal weer. En, uh, maar ik denk dat er voor een hoop mensen wel zo'n moment is dat je. Dat je, je ziet als je op je vijftiende, zestiende, weet je wel, ik ben metal! en uh, Of ik ben dit. Of ik ben hiphop. Want ja. ik was daarvoor. met leent je identiteit aan de ja, muziek. Natuurlijk, en dat is ook prima. Want toen ik begon met skateboarden zo rond de dertiende, 14e. NWA. En uh, dat, vond ik, dat vond ik helemaal gaaf. En toen opeens uh, was het een beetje Os door en uh, Ice team. Maar je had ook die plaat die bij die ene film. Hoorde van Judgment Day. Ja, dan had je met al, al die, die crossovers. He- ja, man. Kan maar dat, dat zo ontdekte ik. En ik heb het ook opgeschreven. Via Guns en Roses. Ja, het, zo was het nou eenmaal. Die leeftijd. Toen dacht ik van. Oh, harde muziek, harde muziek. En toen werd het harder, harder, harder. En daarna werd het weer wat genuanceerder. Weet je wel. Dus het is gewoon, het is gewoon een zoektocht. Maar ja. cheating at solitaire. De, vooral dat nummer. En het is natuurlijk het nummer van um, uh, Bob Dylan. Nou, dat, vond, dat heb ik helemaal grijs gedraaid. En toen, ja, toen ben ik veel meer in die roots, en die blues gaan zoeken. En uh, daar, dat verrasste me nog steeds. Weet je, uh, ja,
4: trek.
0: Ja, normaal zou ik nu zeggen. En binnenkort speelt hij in Paradiso. Met, so- met zijn band, zoals Maar ik vrees dat we daar nog enige tijd op moeten wachten. Maar we ga wel naar hem luisteren. Mike Ness.
3: Never did before. And it ain't no use in calling out my name. I can't hear you anymore. What I'm thinking and wondering on the way down the road. I once loved a woman, a child.
0: Mike Ness. En je luistert naar Oeverloos. En inmiddels aangeschoven op de plek waar net Bertens zat... Leen van Schorem. Leen, welkom ook in Oeverloos. Hallo. En jou dezelfde vraag eigenlijk. Hoe kom jij deze... Want jullie zitten eenzelfde schuitje in die zin... Dat jullie zaak nu tijdelijk dicht is.
6: Uh, hoe kom jij de quarantaire tijd door? Um, nou, ik heb net het nieuw huis... Dus ik heb wel uh, voldoende te doen, zeg maar. Heb je ook nog bouwvakkers die nog langskomen? Ik heb wel bouwvakkers die langs willen komen, ja. Maar uh, ik laat er wel op dat als er ook maar een snikje komt... of uh, dat uh, sturen ze gewoon naar huis.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, door, dit is de tijd waarin heel veel mensen ja, thuis zijn. Uh, dus jij bent nu op een plek die nu je huis is... maar die je nog helemaal niet kent. Waar je nog helemaal geen verleden mee hebt. Uh, waar je soort van moet je huis van moet maken, maar in hele rare omstandigheden eigenlijk. O- o- hoe voelt dat? Want heel veel mensen ja, het gaan nu zo van hun eigen huis zo
6: ont... ongelooflijk goed. Echt waar? Ja, ik, Wat fijn. ik heb een paar jaar geleden mijn huis verkocht. En dan hebben we ja. uh, zeg maar, tijdelijk gehuurd. En dat was niet zo heel groot. Dus nu heb ik opeens een hele grote tuin met water eromheen. En, 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 en toch wel een heel groot huis. Dus er is een ruimte. Dus dat is echt heel prettig. Ja. En ik kan op dit moment... Ik kan schijten. Ik kan uh, douchen. Ik kan werken. Ik kan koken. Dat, ja, meer heb je niet nodig toch?
0: Nee. nee. En kom je veel meer aan lezen en muziek luisteren en zo toe? Of, of je uh, er vooral nog,
6: in, nog niet eigenlijk. Muziek luisteren wel. Dat, dat, dat gebeurt natuurlijk wel altijd. Maar het um, kantoor heb ik net even helemaal ingericht. En ik ben natuurlijk nu wel echt bezig geweest... Sinds dat, uh, dat we dicht moesten uh, met werktijdverkorting en weet ik Maar het is allemaal zo'n geregel en zo'n um, rompslomp, omdat de regering het zelf allemaal nog niet wist. Dus ja, dat, dat vergt er gewoon heel veel tijd. En um, nou ja, ik maak me daar ook verder helemaal niet druk om hoor. Ik ga dan gewoon in zo'n uh, uh, overlevingsstand en dat moet gewoon geregeld worden. En dat is ook wat ik doe. Dus ja. uh, dat voor mij is dat eigenlijk niks nieuws.
0: Nee. Ik vroeg net aan Bertus hoe hij het boek uh, had ervaren. Het feit dat Floor Boga, de schrijfster, uh, jullie lange tijd volgde... met jullie meeliep, uh, heel veel interviews
6: met jullie afnam. Um, hoe was dat bij jou? Hoe was dat voor jou? Nou, ik vind het eigenlijk raar dat zij ons uh, zeg maar uh, dood wenst of iets. Al gaat het met een glimlach. Want nou, ik vind eigenlijk helemaal niet dat wij zo moeilijk zijn geweest... Ik bedoel, we hebben geen afspraak gemist, we hebben niks, alles geregeld. En dus ik vind eigenlijk, vond, ze zei het op de boekpresentatie al, dat ik dacht van oké. Okay. Maar dat we elkaar heel vaak gezien hebben, dat, uh, dat is een feit. Ja. <laughs> en
0: als jij hetzelfde wat Bert had van het idee: van ik heb ingetekend van een boek, dus dat betekent ook dat ik maar gewoon alles moet zeggen. En dat ook dingen waarvan ik misschien afvraag of mijn familie dat wil lezen, dat dat ook part of the deal is, dat ik daar maar over moet praten. Uh, wel
6: part of the deal, maar dat is pas deel 1. Nou, er komen er nog twaalf. Het zijn namelijk dertien delen uiteindelijk. Dus uh, <laughs> Flora is nog niet van ons af.
0: <laughs> ik vroeg jou uh, ook een aanloop naar deze uitzending. <laughs> Welke muziek jij nu luistert, nu je veel thuis bent en in je nieuwe huis aan het verbouwen bent. En een band die je meteen noemde was uh, Marillion. Maar dan wel Marillion, de oude Marillion. Marillion met uh, Fish, Derek ja. William Dick nog als zanger. Ja. Um, was jij destijds al fan van Memorillion? Of heb je dat met terugwerkende kracht ontdekt?
6: Nee, dat is echt... Uh, dat, dat, dat stamt ook echt uit de jaren tachtig. Mijn broer die heeft dat toen gekocht. En ja, dat is mijn grote broer. En da, daar luister je dan naar datgene... wat uh, je oude broer allemaal mee naar huis neemt. En dit is er wel eentje... die gewoon heel erg is blijven hangen. En nog steeds... Ik bedoel... Uh, uh, jij was er ook vorig jaar nog in Paradiso. Dat, dat, en er dat waren eigenlijk alleen maar oude lullen. <lacht> Dus, uh, <laughs>
0: de aansluiting met een nieuwe generatie heeft deze muziek wel gemist. Ja, ja, ja maar zegt. daar
6: is hij een beetje. Dat, hij, hij is er ook helemaal niet meer op uit. En hij wil gewoon nog één plaat maken, solo-plaat dan. En uh, ik heb het wel herontdekt door de heruitgaves van Misplaced Childhood en zo. Omdat daar dan ook weer uh, live concerten op stonden. En uh, ja, dat, dan luister je er toch wel heel anders naar.
3: Ja. Eigenlijk.
0: Maar ben je. Jij... Audiofiel, want mij valt altijd op bij de fans van Marillion. Die nieuwe uitgaven zijn er ook van al het werk van Fish and Marillion talloze En dat is dan weer een nieuwe mix. En een 5.1
6: mix. Ja, en, dat heb ik eigenlijk En dan niet. horen mensen mensen allemaal
0: dingen die ze nog niet gehoord hadden op een high, ja, high high-end installatie. Niet. Maar daar gaat het jou niet
6: ik, om. Uh, nee, ik, ik, ik heb dan die, die, die nieuwe boxen gekocht van Misplaced Child its Clutching at Straws and Script. Maar ik hoor, niet, ik hoor wel hier en daar een klein verschilletje. Maar het is net zoals mensen die uh, Star Wars gaan kijken... en er komt de nieuwe versie uit met drie extra secondes. Nou ja, daar lig ik niet echt wakker van of zo.
0: Nee. Nu is Fish al hele lange tijd de ex-zanger van Marillion. Marillion heeft al heel lang, sinds uh, eind jaren 80, sinds 1989... Steve Hogarth als zanger. Die inmiddels al veel langere zanger is dan ja. Fish ooit geweest. Dus ook <laughs> veel meer plaat heeft gemaakt met ja. Marillion dan Fish ooit heeft gemaakt... Heeft hij jou ooit kunnen begolden? Of ben je afgehaakt bij het einde van Fish en het begin van Steve Hogarth?
6: Ja, daar ben ik wel echt afgehaakt. En um, ik denk dat het eigenlijk jammer is voor allebei. Voor Fish als zowel Marillion. Want ze hebben nooit meer het succes behaald. Allebei niet van wat ze samen hebben bereikt. Want het waren gewoon echt supermuzikanten samen. En ik vind Fish wel nog steeds beter solo dan Marillion met uh, Steve Hogarth. Ik heb er eigenlijk nooit. Ik heb de eerste plaat geprobeerd. uh, Wat was het Seasons End volgens mij? Die was eigenlijk
0: al geschreven voor Fish. Ja,
6: dat na het het volgende album na Clutching at Straws zou eigenlijk Vigil worden van van Marillion. Maar hij heeft het toen solo uitgebracht. Wat natuurlijk ook een hele andere sound had dan Dan Marillion Marillion eigenlijk. uh, Ja, Ja. we gaan
0: dan luisteren. We gaan luisteren naar het legendarische optreden van Marillion op Lorelai. Waar ook een videoband toen verschenen en een DVD. En dit is het slotnummer van Clutching at Straws in de geweldige live versie. Dit is Marillion met Fish met The Last Straw. Come
1: on, Fish.
3: Yeah!
0: Even de Lorelei, uit de platenkast van Bertes, toch? Nee
7: joh!
0: <laughs> <laughs> Hou eens op, dit is wel een beetje waar jullie muzieksmaken uiteenlopen, toch? Ja, maar wij lopen met alles uiteen, hè? Dat is het. Uh, ja, dat, dat is ook uh, karakterologisch aan jullie. Het is maar goed dat jullie samen zijn. Het is complementair, zoals dat heet.
5: Absoluut. En wij niet, zijn niet tegen. Suriotisch. Tegenovergesteld. Maar in een hoop opzichten misschien ook alweer hetzelfde. Het houdt het in ieder geval spannend.
4: Ja.
0: Je zei net in een bijzin dat jij, als deze quarantaine zich had afgespeeld... een tijd geleden, toen je nog drank en drugs gebruikte... dat het heel anders was geweest. Dat is natuurlijk, en het boek heeft dat een belangrijke rol gespeeld... in de passage die over jou gaan. Was je daarop voorbereid?
5: Ik denk dat het boek een belangrijk moment is geweest dat ik... Ja, ik, ik heb niet eens, denk ik, besloten om te stoppen... Maar um, ik las dat eerste hoofdstuk wat Floor geschreven had terug. Waarbij ik gewoon, um, ja, waar ik niet zo heel uh, sympathiek naar voren kwam. En um, ik ben ook de eerste die dat toegeeft hoor. Ik ben echt een oude brombeer. En um, als je zoveel drinkt en gebruikt als ik toen deed. dan word je emotioneel heel onvoorspelbaar. En dat heb je zelf helemaal niet in de gaten, denk ik. En nu uh, ben ik 16 maanden. Nou ja, zo goed als clean. Ik ben nog wel één keer een paar maanden... Nou, nou het is wel, wel weer misschien zeven, acht maanden geleden... heb ik nog wel eens een keer... Uh, ik heb geen druppel alcohol meer gedronken. Maar op het, uh, op het andere vlak heb ik nog wel eens een uitstapje gemaakt. Maar uh, je hebt helemaal niet, niet echt heel erg in de gaten hoe... hoe uh, Hoeveel invloed het soms op je leven heeft. Weet je wel. Ik dacht nog steeds dat ik een recreatief gebruiker was. Maar dat was ik al lang niet meer. Weet je. Het was gewoon. Een hele brede definitie van recreatie wellicht. Ja. Nou, daar komt het op neer. Want het was gewoon een dagelijks dieet. En dat begon s morgens. En ja. Dan was ik wel eens twee dagen nuchter. En dan dacht ik van. Nou, dat heb ik netjes gedaan. Maar je bent natuurlijk helemaal niet nuchter. Dus. En ik begon. Ik heb wel heel vaak geprobeerd te stoppen. Maar nu, ik weet het nog precies, 27 december. Toen werd ik s'morgens wakker en ik kwam beneden en er stonden halfvolle glazen en de, de hele tafel plakte. Er zijn heel veel dingen die heel veel drugs en alcoholgebruikers gelijk zullen herkennen van, oh, de tafel plakt, de vloer plakt, overal zit uh, uh, een poeder op, want het zit overal. Het zit nooit alleen in je neus helaas, maar. Um, <lacht> dus <lacht> en. Um, en, en, en dat tafereeltje heb ik dertig jaar lang zo vaak gezien. En nu knapte er wat. En uh, ik heb nou ook gewoon... Het is niet al makkelijk geweest. Maar uh, daarna heb ik geen druppel meer aangeraakt. En het, uh, ik zeg ook niet dat ik er een leuker mens door geworden ben. Maar nu kan ik in ieder geval de verantwoording ervoor nemen. Van nou ja, weet je, als ik nou niet leuk ben... Dan heb ik gewoon geen zin in je. Dan vind ik gewoon dom of stom. Maar met die doop... Ja, het is, uh, het is ook een verdurende speur, toch? Je moet het altijd maar hebben. Nou, en toen gingen we opeens geld verdienen. Nou, toen was het helemaal natuurlijk aan. En,
0: uh... en dat trekt valt me heel vaak op mensen die drugs gebruiken. Trekken heel vaak mensen aan die drugs gebruiken. Dus je ja. bent,
5: verandert ook je hele. Ja, ja dat klopt. En uh, er zijn ook allemaal situaties. Je leert er wel heel veel van hoor. Het zijn vooral situaties waarin je getriggerd wordt. Eigenlijk bijna, weet je, iedereen die rookt weet dat als je naar, uh, naar Piki blindness gaat kijken, waar ze de een met de ander aansteken. Ja, dan ga je zelf ook meer roken. Nou ja, weet je, dat is uh, wat psychologie van de, de koude grond. Maar er zijn heel veel situaties dat, um, ja, dat, dat alcohol en drugs wel gewoon de oplossing zijn. Kijk, ik heb daar mijn een, een theorie over. Dit, dat. Um, als je hoofdpijn hebt, pak je een aspirintje. Ja? Nou, voor sommige mensen is dat eenmalig. En bij mij is er denk ik ooit een klik geweest van... Ik heb pijn, als ik dat pilletje pak, dan is die pijn over. Nou ja, dat, dat heeft zich daar genesteld. En dat is ook gewoon 30 jaar zo gebleven, weet je wel. Het is natuurlijk gewoon een vlucht. Alleen, uh, en, en zeker toen ik jonger was met pesten... en ik was verlegen met... Uh, dat stotteren wat ik nog steeds een beetje heb. Je hoort het af en toe zeker mensen die nu luisteren... zullen misschien af en toe denken van zo, we moeten even ademhalen. Ja, dan ga ik te snel en dan begint ik te stotteren. En uh, ja, die speed en zo, dat heeft heel veel geholpen. Want opeens durfde ik wel. En uh, daar krijg je vertrouwen in. Nou ja, als je ergens vertrouwen in hebt... dat is eigenlijk dat je denkt van... oh, als ik dat shirt aan heb met bolen... daar heb ik ooit een 300 mee gegooid. Dat is mijn gelukshirt Nou, dat soort dingen, dat gebeurde allemaal... En toen uh, met school en op een gegeven moment wist ik helemaal niet meer wat het was om nuchter te zijn. Was ook uh, als ik nu terugkijk, ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik raad het iedereen aan. Maar je moet wel weten wanneer je er bent stoppen. En uh, ik, ben, ik ben daar echt heel blij om. Dat dat gewoon, uh, het, is, pff, het is heel vermoeiend ook hoor. Zijn er zijn gradaties in. Zijn dat drugs
0: waarvan je zegt dat die had ik nou niet moeten nemen. En die andere kon eigenlijk geen kwaad, met. dat ging dan een soort van dezelfde stroom
5: mee. <lacht> nee, er was echt niks wat ik niet had moeten nemen. Nee, dat is allemaal leuk. Maar. Uh, Nee, ja, ik ben ook echt wel een happy gebruiker Ik vond het allemaal echt leuk. En uh, dat, dat is ook het gevaar. Nou ja, weet je, er zijn bepaalde opiaten waarbij ik je aanraad van... ...moet je niet doen. Crack roken. Ja, dat is ook eentje waar je snel op leeg loopt. Uh, waar je ook hele rare dingen door gaat doen. Je vlecht gewoon al je grenzen. Meth. Ook niet zo'n hele beste. Hebben we in Australië wel eens geprobeerd. Was het net uit. Niemand wist nog wat het was. Wel leuk. Vier, vijf, zes dagen lang. Maar um... was voor Breaking Bad. Ja, ja, dat is rotzooi, jongen. Maar er is een hoop rotzooi. Dat GHB, wat nu echt. Daar moet je ook echt. Daar ben ik ook heel hard op gegaan. Dat is ook echt vreselijke rommel. Dat is echt. En dat is heel veel jeugd gebruikt. Nou, jeugd, als jullie luisteren, niet doen. Niet doen. Dat is, dat, dat is echt. Dat is bagger. Echt bagger. Maar ja, uh, iedereen die, die dingen kan handelen. Maar het is hetzelfde met eten, weet je. Eten is ook lekker. Maar als je er te veel van vreet, dan word je gewoon een dik vet monster. Dat is ook ongezond. Ja, d- ja nou ja, zo is het toch? Ja. En zo zijn er een hoop verslavingen. Er zijn ook mensen die verslaafd raken aan sport. Want dat heb ik nu ook weer. Ga ik hardlopen? Kijk, het zit in me. Dat is niet meer normaal, dat hardlopen voor mij. Nou moet er gelijk 100 kilometer per week hardgelopen worden. Die stop zit er niet op. Die koffie, dat is... Je ja, drinkt toch... gewoon zelfs de
0: Smerks koffie van Hilversum. Kink koffie.
5: Ja, dit is echt niet te zuipen Leon. Maar ja, hè, cafeïne, Dat is, Het dat zit gewoon, dat, ik denk dat als dat er van jongs af aan in is, je slaat door. Maar ik zie heel veel mensen die ook doorslaan met, met andere dingen. Alleen, ja, ja alcohol en drugs, dat is, uh, als je daarin doorslaat. Weet je wat ik er erg aan vind? Is dat uh, als je jezelf kapot maakt... Allah. Moet je lekker zelf weten. Alleen, uh, ik heb kinderen. Uh, er is een relatie op stuk geloven. Ik heb een hoop dingen gedaan waar ik heel erg spijt van heb. Vooral omdat het, omdat het je leefomgeving zo vreselijk beïnvloedt. Ja. Weet je wel? Maar ik vind dat je op je twintigste of eenste, ja, dan, dan moet je gewoon hard gaan. Dit is hoort bij je leeftijd. Al mijn helden en anti-helden. Weet je, alles wat ik lees. Ik bedoel... drugs, muziek... Reizen, het zit er allemaal, allemaal, allemaal in. Weet je wel, het hele rocksterrenbestaan van vroeger. Als je gewoon verlegen bent en je wil iets zijn, dan dan komt dat erbij. En uh, het heeft heel veel invloed gehad. Maar ik denk ook wel, het is een beetje een cliché van het heeft me gemaakt tot wie ik ben. Maar het is wel zo, weet je wel. Je hebt meegemaakt. uh, Ik denk ook niet dat het gewoon om geluk was zonder. Echt niet, want je wordt ook een beetje melagomaan en egoïstisch. En misschien heb je dat wel nodig om, om groot te kunnen worden met iets. Je zei net even een
0: bijzin van ik ben er nu de, ongeveer anderhalf jaar van af. Maar ik heb met drugs wel even nog een soort terugval gehad. En dat wordt gebruikt volgens mij niet. Maar in ieder geval dat je weer even wat hebt gebruikt. Was je toen niet bang dat je weer helemaal zou terugvallen?
5: Want vaak um. is het beleid bij de
0: AA en zo is het toch van helemaal niet...
5: Ja, dat zeggen ze. Maar ik ben niet bij de AA geweest. Sowieso, het twaalfstappenprogramma hoor ik hele goede dingen over. Maar het is natuurlijk... Je moet een hoger wezen zoeken waarmee ze toch wel op God duiden. Nou gun ik iedereen zijn God hoor. Of ze Allah, of ze Satan, of wie dan ook. Maar voor mij werkt dat niet zo. Ik zie mezelf mezelf dan meer als een spiritueel mens. In een zekere zin. Maar... ja, bang, bang. Voor mij is het vooral de alcohol. Hè? Want de alcohol is voor mij ook de stap naar. Want drie bier. En dan moet er dus... Je, je herkent het ook overal. Ik zie bij iedereen. Oh, drie bier. Nou, oh, die gaat zijn telefoon pakken. Die gaat zo weglopen. Want dan komt er een scooter daar. Het zijn allemaal dingen in je hoofd. Dus dat zijn trappetjes. Maar ja, er zijn ook gewoon drugs... waar je heel leuk met je vriendin een hele nacht op kan doorstampen. Weet je wel? Ja, dat heb ik nog wel een keer gedaan. En... Uh, uh, wat? Nasia wordt naast jou wordt nu hard gelachen. Nee, 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 Ja, maar ja, luister, weet je, het zijn in jouw romantiek. Het, leen het, het zijn natuurlijk. kan oh, <laughs> 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 nou doorstappen. ja, het is ook een zekere afrodisiak. Het is niet, weet je, je kunt het heel leuk hebben dan, met je dat. En dat uh, is nog wel eens wel een keer gebeurd. Maar weet je, je hebt daarna, uh, toen ik het een hele tijd niet gedaan had. Ik ben ook nog in Colombia geweest. Daar heb ik ook <lacht> nog een gram. Daar heb ik een gram? Ik was in Colombia. En daar werd het, uh, de, de, mijn uh, distributeur van, van, mijn reuzeldistributeur distributeur daar. Daar had ik ze even aan. Ik zeg, ik, zeg, wat, ik zeg gewoon even uit het interesse. Ik zeg, wat kost dat hier nou? Nou, meneer, uh, of nou meneer, uh, nou, Robert, dat kost 2 euro. Ik denk 2 euro. Dus ja, dat wou ik dan toch wel meegemaakt hebben in Colombia. Kom op, na 30 jaar cocaïne snuiven ben je er. Nou, toen heb ik dus wel een gram gehaald. Nou, dus al (laughs) binnen 10 minuten klappertandend in mijn hotelkamer. Dat was vreselijk sterk. Nou ja, dit kan ik dus wel van mijn bucketlist schrappen. Daar heb ik ook geen spijt van. Dus echt heel goed, een mega grote zak. Maar uh, ja, dat nachtje op de pep. Weet je, dat was echt een leuke nacht. Alleen wat ik toen merkte, na een hele tijd nuchter zijn... is uh, alles... uh, qua drugs is... je leent van de bank. Weet je wel? Je hebt gewoon een een bepaalde voorraad aan van... ik voel me goed. Uh, uh, Endorfines, uh, noem maar op. Maar je leent. Dus je moet altijd betalen. Je betaalt altijd rente. Nou, Als je dat allemaal in je hoofd een beetje... Uh, gefixt heb. Want de dagen daarna, en zeker speed, dan, dan, dan word je leeggeschept. Dat voel je ook echt van binnen. Je bent echt een lege huls. Nou, dan word je niet mooier door. Alleen, dat maakte ik veel bewuster mee. Want normaal gesproken dacht ik van, oh, lege huls. Hop, ga je erin. Meer speed erin. Nou, dan merk je dat al niet. Je kabbelt wat voort. Maar nou, na die nacht, nou, toen donderde ik gelijk in een depressie. Ik denk: jezus. Nou, dat was ook wel de laatste keer. Toen was ik er ook echt zo klaar mee. Het was een superleuke nacht. Dus dat was het wat ik bij de bank geleend Maar wat ik toen in moest leveren. Toen dacht ik van. dat kwam zoveel harder aan. Dat had ik al jaren niet meer meegemaakt. Toen dacht ik zoiets van. nee, dit vind ik het niet waard. Ik heb, ik heb ook nooit. ik ben niet gestopt. Ik snap. ben wel gestopt. maar ik heb vroeger wel geprobeerd. Stop. van nooit meer. Maar heb ik nu nooit gezegd. Ik heb nu zoiets van. just say maybe. Weet je wel? Van. Alleen hoe langer ik nuchter ben, hoe minder ik... Ik heb hele rare situaties, man. Ik heb super gaaf een leren stoel gekocht. Nou, dit is dus een heel raar ding. Ik zie mezelf met een glas wijn in die leren stoel zitten. Dat komt in mijn hoofd op. Niet de smaak, maar het, het plaatje van het, het, de stoel met een boek en een glas wijn. En dan denk ik van ja, nou dat glas wijn kan ook uh, een glas een, melk zijn of zo. Of een pijp. Een pijp. Nou ja, dan zou, ik heb natuurlijk wel hele rare dingen uit pijpen gerookt. Dus dat is, zou dan misschien ook wel weer een beetje een trigger kunnen
0: zijn. Maar zo'n maar, situatie die je net beschreef. Dat je ziet in een café, dan zie je mensen drie bieren En dan zie je ineens een wieltje verschijnen. dan zie je een scootertje om de hoek vullen. Ik ken heel veel mensen die drugs hebben gebruikt en zijn gestopt... die dan ook gewoon die hele situatie niet meer willen opzoeken. En sterker nog, die er opeens een soort van, uh, van walgen... omdat ze er al hun eigen oude spoken zien uh, als ze daar zitten. Die dat opeens heel zielig vinden of sneu of pathetisch. Omdat ze dat zelf jaren hebben gehad, dat gedrag.
5: Heb je, ja, je dat? Ja, heb ik ook wel een beetje. Ik ben ook wel jaloers. Ik heb wel zoiets van lekker. Maar, um, nee, ja, vind ik vind uh, Weet je wat ik vervelend vind? Is dat mensen in de kroeg... Um, Daar kom ik niet meer zo heel veel. Want ik hoor elke keer hetzelfde verhaal. En zeker als mensen snuiven... dan kan ik gewoon eigenlijk een draaiboek schrijven... van, oh, nou gaat hij dit vertellen... en dan komt hij dat, die valt in. Nou, en dat vind ik... Ik ga het niet pathetisch noemen, ik heb het zelf ook gedaan. En dat doet het met je. En herinneringen ophalen op drugs is gewoon... beetje nog, ja man... Ja, dat is tof. Maar als je nuchter bent, is het moeilijk. Ik ben laatst wel naar een concert van Demented geweest. Vond ik moeilijk, want Sparky de zanger is, is wel echt een, een, een oude vriend van me... waar ik ook veel, veel drugs mee gebruikt heb. En um, ook die hele scene, de psychobillie scene. Ik bedoel, ja. hè, alcohol. Ik was daar, daar was ik bang voor. Maar ik ben er een echt topavond gewoon gehad. In de pit. En um, ik, ga, ik drink wel alcoholvrij bier. Daar heb ik geen problemen mee. Want mensen zeggen wel eens van... Hè, dat, is, uh, dat is een makkelijke... Uh, brug om weer te gaan drinken. Nou, dit heb ik dan niet zo sterk. Maar het is, heeft wel een beetje een placebo-werking. Echt waar. Als je zes alcoholvrije bieren drinkt met je maten... dan word je ook wel een beetje jolig. En uh, wat niet kan, maar toch gebeurt. En toen uh, ben ik... Dat was echt... Dat was een topavond. Alleen merkte ik wel dat daarna... bleef iedereen hangen en er waren wel af te part. Wegwezen. Ja. Dat is gevaarlijk... Maar de muziek, man, dat is, weet je, dat, dat, dat was gewoon gaaf. En het werd gewoon een topfeest, top-af. Dus het kan. Ja. Maar ik weet wel wat gevaarlijk is en wat niet. Dus is er, er som- muziek
0: die als je nu nuchter bent, die, uh, waarvan nu blijkt dat die aan drugs uh, vasthing? Die je dus als je die nu beluistert, dan ben je denk, hey, fuck, nuchter is daar helemaal niks aan. Of nuchter valt dat helemaal anders?
5: Nou, ik ben ooit uh, de, uh, die eerste plaat van Black. Uh, uh, a Sabbath. Mm-hmm. Die, heb ik, die, heb ik, die heb ik volgens mij alleen maar stoned gehoord. En dat is voor mij wel de ultieme stonerplaat nog ja. steeds. Dus die hoor ik nu wel anders. Maar ik vind de muziek niet minder goed, weet je wel. Alleen de beleving. De beleving is misschien een beetje anders. En vooral met die zware stoner. Dat je er helemaal in gaat. En ja, uh, yeah, ja. Yeah. Maar ik heb de herinneringen. Dus um, de, muziek, de muziek is anders, maar f- soms ook wel gewoon beter. En uh, ja, de trigger ligt er wel eens een beetje zo van oh ja, weet je nog? Maar ja, weet je alleen de 45. Je moet geen parodie van jezelf worden. Ik 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 kroop nog om mijn 45 bij mij door de straat heen uit de deur niet kon vinden. Nou, dat ja, het wordt wel het wordt ook zielig, weet je? Dat ik denk van nou, als je dochter je moet vinden op de stoep omdat je de deur niet gehaald hebt. Nou, dat is Weet je, ik heb heel veel hele goede roll verhalen. Echt, daar kan ik nog drie boeken over volgen. Ik heb echt rare dingen meegemaakt. En het was fantastisch. Maar op een gegeven ogenblik is het, is het, is het klaar, denk ik. Ik bedoel, uh, ik kijk naar uh, een Lemmy. Die er tot aan zijn dood voor, Ja, respect. En die bleef geloofwaardig. En die bleef stoer. En die bleef een man. Maar sommige mensen niet. Nou, en ik ben daar één van. Ik kon het niet aan. Pas niet no. veel.
0: We gaan luisteren dadelijk naar Guns N' Roses. Eh... Uh... Welke plek plek nemen die bij jou in in jouw leven? Waren die er al meteen vanaf het begin met een debuut?
5: Ja man, zo, echt. Daarvoor was ik dus inderdaad... Ik denk dat ik zijn dertien geweest moet zijn. En daarvoor... Ik begon het allemaal net te ontdekken. Skateboarden. uh, NWA kwam uit met Straight Outta Compton. Dat vond ik tof. Maar dat was ook wel een beetje omdat iedereen daarnaar luisterde. En toen uh, kwam Guns N' Roses inderdaad... Met Appetite for Destruction. En ja, dat was... Snel, ik weet dat het nu zo, dat het een hele grote benzen misschien... Maar dat was toen geen issue. Sowieso heb ik natuurlijk nog... Ik heb hem niet meer. Maar ik had nog de, de plaat met, met de hoes. Ja, ja, weet de je wel? Man, man, man. dat de hoes die ja, dat, dat zij op de, tegen dat hek aan liggen... met de slippy op de enkels. Ja, dat vond ik toch wel zo... Dat, dat was heel indrukwekkend. denk van, ook qua artwork... Want dat heeft ook mijn interesse wel gewekt... voor heel veel... Uh, van die uh, Amerikaanse artwork, uh, de skateboard artwork. Het was, het was alles bij elkaar. En dan een paar van die gasten met getoupeerd haar en uh, een legging aan. Nou, ik durfde er geen legging aan te doen, weet je. Ik denk, van wow, als je dat toch zou durven. En dat werden voorbeelden. En toen had je opeens nummers inderdaad. Wat uh, was met... nou
0: wel hadden ze dus dat? Ze waren een gevaarlijk garage rock En tegelijk hadden ze ook nog iets
5: van die glam rock erfenis. Ja, man. Nou. Ja, maar dat vind ik. Ik heb dat altijd. Ge- Mensen die zich op straat. Ik hou van paradijsvogels. Ik ben niet zo opgevoed, maar mijn ouders die hadden ergens iets van oh jee, wat zullen de buren wel niet denken? En ik was heel verlegen. Nou, je kent die foto's ja. opslaan in het boek. Ik zag eruit, man, met een dikke bril van min 10. Nou, ze konden toen nog niet klein slijpen. Dus ik had ook echt zo'n duikbril op. Also, ze, ze, <laughs> <laughs> niet te doen. <laughs> er kwam echt zo'n snorkel bij. <laughs> Hè? En dan was ik ook nog. Ik kon heel goed leren op school. Want ik hou van leren. Ik hou van geschiedenis. En instu- nou, ik was natuurlijk uh, een kanonnenvoer. Ik, bedoel, ik zou mezelf ook gepest. Ik zat mezelf ook gewoon in, uh, in uh, een vuilnisbak op. En Stotteren erbij. Kom op, man. En toen waren daar <lacht> opeens Excellent Slash. <lacht> ja, ja, nou, dat vond ik wel geld, natuurlijk. En, uh, <lacht> maar um, ja, dat was, dat, was, dat was. Skateboard was voor mij echt een eye-opener. En toen kwam die muziek erbij. En ik had wel zoiets van: ga ik nou, ik zit bij Leon voor ik ga Let's Play in en allemaal. Maar dat, zo was het niet. Die plaat. En. Uh, hè, uh, dat uh, de dat vader in de porno werkte... en de moeder was, ging dood in heroïne. Dat was voor mij iets dat ik echt... daar viel mijn bek van open. Want jezus, mogen ze dit zingen? En nogmaals, als je zelf een, een muurbloempje bent... ja, dan wil je dat zijn. En dat heeft natuurlijk nog wel jaren geduurd in mijn uiten. Maar ik, ik vind nog steeds ik hou van paradijsvogels. en ze beginnen uit te sterven weet je wel nu heb je op straat uh, als je op je laarzen loopt uh, met je met je roze leren jas aan wat ik graag doe mensen je wordt uitgescholden en bespuugd weet je wel heel veel mannen in rotterdam zijn hele mooie oude junk die met getoupeerd haar en een lange jas met met gouden platen erop toen ik een beetje zo'n 20, 25 jaar naar Rotterdam ging, waren er een hoop, weet je wel. Je had, uh, nou ja, Jules, het op het einde. Ik zag Jules wel eens om vier uur s nachts de honderd laten in een pak. Kijk, dat is, dat is niet, dat is niet, dat moet je niet onderschatten. Hè? Als je dat 24 uur per dag, 365 dagen per week volhoudt, ik vind het, ik vind het al een hoop werk soms om naar de Albert Heijn te gaan, man. En dan, dan een jongbroek aan te moeten. Altijd, <lacht> maar die mensen, weet je wel, dat, dat zijn de mensen in de margins, hè? In de, ja. In de kantlijnen, maar die kleuren in het leven. En dat, dat, dat begint weg te vallen. Maar dat is toen, met Guns Roos is dat voor mij ontstaan. Dat ik echt dacht van. Als ik dat toch zou durven, als ik mezelf zo zou durven ontplooien. Want het zit bij heel veel mensen in hun hoofd, weet je wel. Maar als je zelf onder durft te kliederen, te, te versieren naar de weer. Ik heb mezelf ook niet voor niks helemaal digitaat. Dat is een harnas. Dat kan het allemaal echt wel uitleggen. Maar dat. Ja, ik vind de wereld daarin veranderen. Ik mis, ik mis die kleurrijke personen op straat. Want ik vind het allemaal maar grijze het derrie worden. En als je nou door Rotterdam loopt, wat uitgestorven is. Ja, dat vind ik wel gewoon, gewoon, gewoon zonde. Ze beginnen ook allemaal dood te gaan. Gewoon de echt kleurrijke mensen. Ja. En dat. Uh, maar dat is met Guns N' Roses is dat gewoon begonnen. En dat was wel mijn je... gateway naar, echt, naar de echt gave band. Weet ja. je wel? Dat... Wij
0: blijven volgen ook. Ze hebben natuurlijk daarna nog een paar platen gemaakt. De Usual Illusion 1 en 2. En daarna uh, zijn ze uit elkaar gegaan. En toen is jaren later die Chinese
5: Democracy nog verschenen. En, uh, en nu zijn ze maar bij elkaar. Chinese Democracy heb ik nooit geluisterd. het was voor mij. Het was klaar. Maar ik vond uh, de Spaghetti Incident dus wel heel tof. Ja, met al die punk. punk, uh, punk ja. ja, en ik vind zeker het nummer van. Uh, de uh, UK subs, nah, ja. d- ik vind dat hij dit echt briljant vertaalt. Er is ook een nummer uh, van de um, Misfits ingezongen ja. door uh, door Daf. Dat nah, vind ik ook, uh, vind ik ook gek. Dus uh, ik ben ze zeker blijven volgen. Alleen bij Chinese toen het allemaal uit elkaar viel was ik klaar mee. Maar ja, ik ben uh, het laatste concert ben ik gewoon weer naar uh, het Hoffert Park gestaan. Daar stond ik nu wel achteraan bij de andere oude lullen. Maar uh, dat was een absoluut briljant concert. De biografieën zijn allemaal, de, de biografie van Slashy is echt top. Boeken van Daf vind ik ook top. Dus ja, ik ben daar nog wel echt mee bezig. En stond je daar bij het Goffertpark,
0: daar hebben ze dat twee keer voor gespeeld... en dan zouden ze over een paar maanden zouden ze de headliner zijn op Pinkpop Zondag. Dat uh, gaat hem niet worden, vrees ik. Maar um, stond je daar uit nostalgische overweging... of was het ook nog steeds, uh, vond jij, gewoon goed... Ik vind, dat,
5: ik vind dat nog steeds vreselijk goed. Ik vind het nog echt... Het, nu ook het concert. Het begon een beetje matig. Het eerste half uur was hij niet bij stem. Nee, het is op diesel, hij moest even op gang komen. Hij moest even op gang komen. Maar toen, en hij speelde een paar oude nummers... die niet zo bekend zijn. Die knalden er echt. dat ik dacht, van, wat helemaal fantastisch. En Slash is gewoon... Die man is, die wil nog steeds beter worden. Ik vind dat, uh, dat vind ik, hij, hij, ik heb nooit het idee dat ze het afraffelen op dit moment. Slash, die, ik zie hem spelen en ik denk van, nou, die man die, die staat daar, als je dat elke dag moet doen, wordt dat werk. Ik bedoel, kun je hoog of laag springen. Maar als je dan met zoveel overgaven dat, dat kan doen, ja, ik vond het echt een, uh, een topconcert. En nou, als ik ga hardlopen en Guns N' Roses komt in mijn, op, in mijn uh, afspeellijst, ga ik nog steeds een beetje hardlopen, hoor. Ik ga hem even opzoeken. Draai je, draai je altijd muziek als je achterloopt? Altijd, man. Ik heb een paar afspeellijsten gemaakt. Vooral heel veel, uh, toch wel wat agressievere muziek. Wat ik dan thuis niet luister. Bah, soms is ik een beetje leuk stofzuigen? Maar. Die ook nou, dat is wel het stofzuigen. <laughs> ik heb niks te doen. Maar, uh, nee, ik heb een paar uh, op. Uh, Spotify, maar dat wat ik net zei, is ook een beetje oude lul, er zitten allemaal oude krakers in van Pennywise tot um, ja, ja, van alles. En een uh, effect
0: merk je als jij zeg maar alleen maar uh, ballads opzet, dan zou je dan meteen je, je, je aantal minuten of je kilometer doet toenemen. Heeft dat effect?
5: Uh, ja, dat heeft heel veel effect. Absoluut. Is, uh, het, en een ballad hoeft niet per se... Het betekent dat je langzaam loopt. Hè. Het is een bepaald ritme wat erin... Want ik luister ook heel veel hardcore. En dat, 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 is, dat is lekker om op te hard te lopen. Maar suikerbilly met de contrabas kan ook echt heel goed werken. Maar die... Uh, 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 Akoestische plaat van Nirvana. Ja, dat is ook. D- dat, is, dat is een topplaat om op hard te lopen. Er zit een bepaald. Dat blijft een beetje op hetzelfde. Nou, die, uh, daar, daar, daar loop ik ook op. Ja. We gaan uh, N' Roses draaien van het debuutalbum Appetite for Destruction. Heren, welcome to the jungle. Lekker. Oh.
0: Guns N' Roses, hoorde Welcome Welkom to the jungle. Inmiddels weer op de stoel tegenover mij... Leen van Schorem. Um, Hallo, Leon. <laughs> Hallo, Leen. Uh, Le- Leen, in, in het boek uh, over jullie... schrijft Floor in het begin... Leen de Guns N' Roses van de h wereld. Kappers met een rocksterrenstatus. Een bizar gegeven, althans, dat vind ik. Het fascineert mij. En nu komt het. Want sinds wanneer is het herenkappersbezoekvak een, een cool beroep? In mijn beleving werd er vaak een beetje neergekeken op kappers. Domme mensen zijn het. Het is een nichterig beroep. Zeker niet stoer werd er vaak gedacht. En ze schrijft vanuit die fascinatie ben ik in de wereld van schorem gedoken... Hoe zij beschrijft, hoe Floor beschrijft... dat uh, tegen kappers wordt aangekeken. In ieder geval door haar en
6: volgens haar. Is dat herkenbaar voor jou? Was dat vroeger zo? Um, is dat nog steeds zo? Ja, ik denk eigenlijk dat dat over het algemeen nog, nog steeds zo is. Um, het was... In, in, in mijn tijd toen ik naar school ging... ik was de enige jongen in de klas. De rest waren het alleen maar meiden. En dat, dat waren dan ook wel... Um, als je, niet, als je niks anders kon, dan werd je kapper. En het is niet dat ik niks anders kon. Maar mijn broer die was ook kapper. En ik, uh, op een gegeven moment ben ik uh, zeg maar vakantiewerk gaan doen in een kapsalon. En dat ging me gewoon heel makkelijk af. En ja dan moet je naar school. Nog niet vaak op school geweest hoor. Maar uh, dan krijg je gewoon een boek van 250 pagina's. Met uh, centimeter letters en de helft uh, met, uh, met, 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 met plaatjes... En daar moet je twee jaar over doen. En dan zakken nog steeds mensen. Dus ja, er zit wel een kern van waarheid in. Ja. natuurlijk. En zelfs, want het is een heel zwaar beroep. Weet je, je staat de hele dag. Fysiek bedoel je? Het is nou, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Want je, je, je bent een soort van psycholoog voor iemand. Uh, je staat de hele dag. Je moet ook nog creatief zijn. Uh, dus je bent de hele dag nadenken en je staat. Um, en dat, ik denk dat mensen dat wel onderschatten.
0: Ja, ja. Dat, psycholoog, uh, f, uh, dat psycholoog gedeelte van het beroep... Uh, dat hoor je vaak, dat hoor je ook van, van tatoeëerders... hoor je van heel veel mensen die fysiek werk doen... waarbij bij iemand langdurig in een stoel zit... en jij de handelingen verricht, zeg maar. Kelling, is er iets in die situatie... ik weet niet of dat komt omdat jij zit of dat jij juist staat... of een soort van niet meteen altijd oogcontact hebt... of met iets anders bezig lijkt te zijn... maar er is iets waardoor mensen heel makkelijk gaan praten... in de stoel van een tatoeëerder of van een kapper. Heb je daar ooit
6: kunnen ontdekken hoe dat nou hoe dat komt... Nee, weet je waarom niet? Nee. Nou ja, ik praat eigenlijk niet zo met mensen die bij mij te doen zitten. Nee, maar die praten wel <laughs> tegen jou denk ik. Ja, nou, nee, nee, ik weet je er is voor, voor elke klant is er een kapper of barbier en voor elke barbier of kapper is er een klant. En sommige mensen die heel ja, die, die gewoon echt graag lullen, nou, die komen echt niet bij mij. Uh, iemand die snel geknipt wil worden, die gaat echt niet naar, uh, naar Bertus. Want uh, weet je, dus er is voor iedereen is er wel een klant. En ik trek blijkbaar toch het soort klanten aan die ook niet zo heel veel willen lullen.
0: Maar ik neem aan, dat, dat is nu zo, dat weet je dan nu. Ja, nou, dat, nee, dat, nee, dat is eigenlijk wel. Dat was al vrij snel zo.
6: Dat was al, heel, dat was al vrij snel zo, ja. ja. Het zit gewoon in je of er zit niet in je. Ik bedoel, je merkt dat mijn antwoorden stukken korter zijn dan die van Ro. Dus. Uh, <laughs>
5: <laughs> ik ben het hier niet mee eens
6: <laughs>
5: Wat verbazingwekkend <laughs> Vond jij het lastig
0: Het vak om te leren Of viel jij dat juist mee
6: um, nee, ik, um, nee Ik vond het helemaal niet Ik vond het helemaal niet lastig Om het te leren Ik, ik had het al heel snel in mijn vingers um, d- 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 ja, Voor mij is het gewoon een soort van kunstje wat je, wat je doet uh, ik heb niet die passie die, die, die Bertus heeft voor, voor het vak. Ik vind het heel leuk om te knippen. Um, maar ik vind alles eromheen vind ik ook heel leuk. Uh, het ondernemen, het regelen van... Uh, weet je, dat, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik zou nooit alleen kunnen knippen. Uh, de, meer, zullen we het zo zeggen. Dat meer, heb nee. ik natuurlijk ook wel heel lang gedaan. Maar dat, dat wordt voor mij dan heel snel saai.
0: Ja. Heb je dat verbaasd zelf dat er een ondernemer in jou zat die groter was dan je wellicht nee. had vermoed?
6: Absoluut niet. Nee? Ik denk, ik, ik weet niet in wat voor vorm dat het zou gebeuren. Maar ik weet al sinds mijn vijfde dat ik gewoon ondernemer was. Altijd geweten. En niet zozeer omdat ik uh, zeg maar dingen weet. Maar meer omdat ik gewoon geen nee kan accepteren. Dus ik, ik, ik wil gewoon doorgaan met. Dus je hebt heel veel mensen die proberen iets, het gaat mis en dan zeggen ze van oh kut, het is misgegaan, dus zie je kan dat niet. Nou ja, bij ons gaan 99 van de 100 dingen mis, maar als die ene net doorgaat en goed gaat, ja, dan is het dan is het goed, dan maakt het niet uit dat die 99 andere dingen mis zijn gegaan. Dus de volhardendheid en de creativiteit daarin om uh, telkens op een andere manier weer hetzelfde te proberen. Ja, dat zit gewoon in je of dat zit niet in je.
0: Ja. Ik vroeg jou, uh, we hadden het straks over Marillion, over muziek die je nu veel luistert. Die je eigenlijk altijd veel luistert, maar zeker nu in deze quarantainetijd. En ik vroeg je ook naar nummers uh, van artiesten die op een of andere manier in jouw leven een grote rol hebben gespeeld. En toen kwam je met uh, Willy of Mink, het verschilde een beetje uh, in welke periode, De Vil. Um, krijg je dan,
6: meteen... Uh... Bij het horen van zijn naam krijg je al kippenvrouw. <lacht> ja, echt waar. <lacht> Weet je Wat nog... zei jij? <lacht>
0: Weet je nog wanneer je hem ontdekte? Of hoe hij in je leven kwam? Of via wie? Uh,
6: uh, ook eigenlijk via mijn broer. Dat was uh, ook wel een van de artiesten die, die, die via mijn broer binnenkwam. Alleen dat was destijds dan wel nog in de vorm van een... Uh, niet van een live album. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zijn stem... En ik weet niet waarom. Ik weet ook niet of mensen het daarmee eens zijn. Maar op, op zijn normale albums wordt zijn stem over het algemeen overgeproduceerd, waardoor dat het niet het volle bereik heeft wat hij heeft. Ik vind het een zwaar uh, ondergewaardeerd artiest. Um, ik denk uh, de live die stem, dat is gewoon niet normaal. Heeft ik nooit een producer wat jou betreft, heeft dat kunnen
0: vangen in een studio? Wat live? In de
6: studio niet, nee. nee. En uh, hij is ook veel te klein gebleven voor wat hij was. Ik denk dat dat een van de dingen is die daarmee te maken heeft. Ik had toevallig was ik twee weken geleden bij Patricia Steurs. En, uh, dus we hadden het erover en ze vroeg van mij... Van, ja, wat, wat denk jij nou dat het was dat hij nooit zo groot is geworden? Ja, ik denk manager en dat overgeproduceerde sowieso op die, op die uh, albums. Uh, want toen ik het eerste live album hoorde van hem... Nou, toen was ik echt helemaal blown away. Die stem, nou niet normaal. Um, ik denk dat ik hem ook al veertig keer gezien heb. En ik, ik kan me nog herinneren dat toen ik net in Rotterdam woonde in 2003... Toen had ik uh, dus kaartjes gekregen um, om daar naartoe te gaan. Ook uh, in de Nighttown destijds nog. En ik had uh, gevraagd aan uh, Bertus van ga je mee? En hij wilde helemaal niet mee. Hij had zoiets van nee, nee Joosting bent dan ga ik helemaal niet naartoe. En toen stonden we daar en hij was ook echt verbaasd. Hij was toch mee? Hij ja, was mee en hij vond het ook echt goed. Ja, in tegenstelling tot Merillium Daar vind hij geen hol aan. Maar heeft hij, no- <laughs> heeft hij nooit live gezien? Dat, dat komt dan ook nog.
5: <laughs> Ik
0: wil zien. Ja, maar je hebt hem dus wel heel vaak kunnen zien nog.
6: Ja, ik heb hem, uh, ik heb hem wel vaak gezien. Ja. En 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 ook gewoon zijn appearance uh, van van. Ik, ik kan me nog herinneren de eerste foto dat ik zag. Uh, daar had hij van die van die python leren de, de, de laarzen aan. Nou, die heb ik zelf ook. Weet dat blijft toch allemaal wel een beetje hangen van die korte zwarte leren jasjes en shit. al, Ja, dat is toch de kuif met, met die lange mat. En oh man, fantastisch. En dat snorretje en die gouden tand, die heb ik dan niet. Maar d- gewoon helemaal geweldig. Ja. We gaan luisteren naar een live opname, uiteraard dan. Uh, is het ook de, degene die ik had gevraagd? Ja, dat is Montreux. Oh, uh, fantastisch. Mixed up super. Ja, en wat super wat super ik heel deel. gaaf vind is... Het zijn, zijn, zijn gitarist, uh, Freddy Quella. Nou, die man die, is, die kan volgens mij... Geen één instrument wat hij niet bespeelt. Wat met snaren te maken heeft. En zo briljant. Je moet eigenlijk ook de beelden erbij gaan zien. Want dan zie je ook dat Willy. Knetterwouse is op het podium. Dat was een van de belangrijkste uh, 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 optredens. Ja, het is een groot tot van dat moment. Uh, maar hij is briljant. Geniet ervan.
4: man, Very cool!
0: Ja, nog die laatste uithaal van Willy de Ville live op het Montreux Festival. Je luistert naar Overloos en tegenover mij zit inmiddels weer Bertes. Bertes, we gaan dadelijk afdalen naar uh, punk. Maar er was nog één nummer waarvan jij zei dat je eigenlijk merkte dat de punk waar jij vroeger naar luisterde. allemaal zo politiek beladen was en politiek geëngageerd. dat je het bijna als een soort opluchting ervaarde. toen je bleek dat je ook harde, snelle muziek kon maken die gewoon over hele andere dingen gaat.
5: Um, was jij zelf ook politiek geëngageerd als punker? Vooral? Ja, dat probeer ik. Maar daar had ik helemaal geen stand van, joh. <laughs> ik wou vooral dronken worden. En um, ik stond dan wel een beetje zogenaamd op de barricades. Maar dat was een beetje een bevlieging. Uh, ja, de puberteit. Kijk, ik heb wel een. Ik, ik, ik kan wel zeggen dat ik. Uh, er zijn dingen waar ik me hard voor maak. Weet je wel, geen vlees eten. Uh, dus er zijn dingen die ik belangrijk vind. Maar politiek. Eh, ik weet wie ik een idioot vind. Ik weet wie ik geen idioot vind. Toen dacht ik dat het heel belangrijk was om de wereld te veranderen. En ik, wou vooral, ik was vooral ook heel kwaad. Heel kwaad. En um, via via uh, luisterde ik wel naar heel, uh, een heel politieke punk. Kras en uh, noem maar op. Um, dat was ook wel een beetje een... Nou, misschien niet een bevlieging, want ik vond uh, heel veel bands uh, van die skate punk. Vond ik daar ook wel heel, heel erg leuk. Maar dat dat mocht je niet overal zeggen in bepaalde scenes. Maar ja, uh, toen toen vond ik dat belangrijk. Toen vond ik het heel belangrijk wat mensen daar misschien wel niet van zouden vinden. Ik Ik vond Heide Roosjes ook echt helemaal te gek. Maar ja, daar kon je niet mee aankomen, natuurlijk. Weet je wel. En dat dacht ik later van... als ik nu terugkijk, denk ik van... jezus, waarom heb ik me daar ooit druk over lopen maken? Vind gewoon leuk wat je leuk vindt. Als jij van, uh, van Duitse slakers houdt... Nou, dan ga dan lekker naar, naar, naar luisteren. Maar... Um, ja, ik heb wel even een periode gehad... dat het allemaal... Uh, volgens, vol, volgens hele domme regeltjes... en vooral in de punk... en ook wel een beetje in de hardcore zien dan moet je er zo uitzien... want anders hoor je daar niet bij. En uh, dan had je natuurlijk... Uh, uh, um, hoe heet ze? Het straight edge. De, de Straight Edge. En daar, daar snuffelde ik een beetje aan. Maar dat vond ik dan ook weer te veel regels. En. Ik was daarmee bezig, weet je wel. Wat mag ik luisteren van mezelf? Nou ja, ja afschuwelijk natuurlijk. Ik ben gewoon echt heel stom. maar dat is uh... ook heel fascinerend
0: hoe dat werkt in subcultuur. Omdat ze een soort, uh, een soort vrijheidsdrang appelleren. En tegelijkertijd zelf allerlei nieuwe regels installeren. Op het moment dat die ja. vrijheid bereikt is als je in die scene
5: zit. Ja joh, je hebt echt de punkpolitie. En dat, dat zeggen mensen ook, weet je wel. Want als je een aanekam hebt, dan ben je een poser. Maar uh, je wil toch laten zien dat je een punk bent. En ze lopen... ik, ken, ik, heb, ik ken heel veel subcultuur. Maar heel veel subculturen dragen een uniform, weet je wel? Bijna alsof ze in een, 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 een handleiding zo'n b- bijna alsof je de Billy Boekenkast van Ikea hebt, weet je wel? Daar krijg je dan een handleiding bij. Daar ben je heel lang mee bezig, maar ja, uiteindelijk is er gewoon een boekenkast. En denk van jongens, doe eens rust. maar je merkt dat op die concerten wel. Maar nogmaals, het is ook een bepaalde leeftijd waarin je dat misschien ook wel een beetje nodig hebt. Weet je wel dat je heel graag ergens bij wil horen. En uh, dan zijn uniformen wel eens makkelijk. Maar je ziet het ook bij de gabber of wat dan ook. weet je wel. En dat was ook zo'n stroming. En ik begrijp... Het, ik, het is eigenlijk ook als je naar Schoram kijkt... Uh, ik vraag me bijvoorbeeld ook af... waarom sommige mensen op een bepaalde leeftijd... die hebben succes gehad met alles opeens bij... Uh, een... Uh, Weet het? De motorbendes gaan. Weet je wel? Dat, dat is. Uh, of of het, 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 het gevoel ergens bij te horen. Ik denk dat dat, dat, dat supermenselijk is. Weet je wel? Ze van. Oh ja, dat vind, ik, dat vind ik tof. En je associëren. Met me, dat vind ik ook wel fijn. Nou, het oude woord is niet altijd leuk. Hè? Dat, het lichaam takelt wat af. En uh, zonder in clichés te vervallen. De rust die je over je heen krijgt. En gewoon veel minder. Ik zie nu waar mijn dochter zich soms druk denkt. Denk, ach, schat. Dat gaat over, maar ik weet dat mijn ouders dat ook zeiden en dat ja, dat gaat niet over. Haar. En um, <lacht> weet je daar heel emotioneel. Dus ik, ik, probeer, ik zeg het wel, te, ik zeg schat, dat is allemaal helemaal niet zo. Je wel, dat is heel. Dat besef je nu. En nu en, en gelukkig qua muziek, weet je wel. Ik vind nu gewoon leuk wat ik leuk vind. Nou, en dat zal me echt wezen. wat iemand anders daarvan vindt.
0: Ja. En toen zag je de Mental Argo en toen zag je dat ja. uh, dat harde muziek ook gewoon over. Allerlei andere dingen kan gaan dan het
5: veranderen van de wereld. Het omverwerken van het kapitalisme. Te... Juist. juist. Ja, daar was Sparky niet zo mee bezig inderdaad. En sto... Anaal wonderland. <laughs> ja, die had nummers als anaal wonderland. <laughs> <laughs> Clitoris bite boogie. <laughs> Holy egg jack. Uh, toen ik, ja, een vriend van mij, dit was een, uh, een psycho Billy. En we hebben het nu toch ook wel snel weer over 20, 20 jaar geleden misschien wel. 25 ja, dit had is in ja. 2004 waar dit nummer van komt. Ja, nou, ja. Dat, de, ik heb het langer geleden dat ik ze ontdekt heb. Dat mm-hmm. is al 9, 97, 97 geweest ongeveer. En toen was het ook nog wel... Ik had een klant, die was Psycho Billy. En toen was het nog wel een beetje van, oh, jij bent punk, ik ben psycho. En dat, maar dat was superleuk gas. En... We, en uh, Maar ik was ook nog een beetje. Maar ik met hem mee naar Demented. En uh, ja, dat was dan. uh, Ik moest jou nummers geven die die echt wel belangrijk in mijn leven zijn geweest. Toen zag ik Sparky daar zo. En uh, die had zich helemaal ondergesminkt. En die nummers gingen inderdaad alleen maar over drugs, feesten en plezier hebben. En het was ook wel heel erg punk. Maar ook rockabilly. En. Nou, dat was zo'n fantastische avond... dat ik ook gelijk zoiets had van... oh, wanneer ga je weer naar een optreden? Sowieso is mijn hele leven zoals een hoop uh, mensen in deze subcultuur. Het bestond gewoon werken en dan het hele weekend bandjes. Zoveel mogelijk bandjes. Maar uh, toen viel wel dat hele gedeelte van... oh, uh, politiek en blabla dat viel weg. Zo van, hé, luister, het is weekend. Feesten. En dat, uh, ja, nou, toen heb ik uh, wel echt... Alle platen van die mensen het grijs, grijs gedraaid. Dat is, uh, die, het is hele, het, ik heb wel eens een keertje zo'n uh, purist in mijn stoel gehad van, oh ja, dit is hooliganmuziek. Ja, 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 dat is heel simpel. Ik zeg ja, dit, inderdaad. Nou, dit begrijp ik. <tieden> nou ja, heerlijk. Maar uh, ik vond dat tof. Ging over horror en lijken en ja, uh, die heel, uh, dat... gewoon uit dat leven begrepen. Ja, 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 maar ja, ik hou van comic books. Ik hou van horrorfilms. Dus als je daar... Opeens hoorde ik muziek die over dingen ging... die ik gewoon leuk vind. En niet, niet... Moeilijk en literair. En, uh, nee, gewoon hoppeté. En dat, uh, dat sprak me toen heel, heel erg. En dat was eigenlijk. Geen, maar mijn hoofd. Je zegt, literair ga je meteen Frans praten? Een uh, 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 beetje. Literair. Versarteren. Ik heb een. Ik, ik heb een hoop persoonlijk. <laughs> <laughs> nee, nee, maar wat wel
0: je. Van is trouwens. Je hebt een uitgesproken smaak. Maar je, Leen vertelde net. Hij wilde naar uh, Willy de daar Had je niks mee? Nou, ging je toch maar mee? Deze gast vroeg. Uh, Ga je mee naar die mentor go dan nou, had je niks mee. ging het toch maar mee. Kennelijk heb je toch ook al altijd, ook toen al, een soort nieuwsgierigheid gehad. die ook
5: over de grenzen van je eigen smaak heen ging. Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, dat, 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 dat punt met die oogkleppen op heb ik niet zo heel lang geduurd hoor. Dat was misschien een jaartje of twee of zo. Weet je wel, dat ik daar helemaal in zat. Maar um, daarna was het al heel snel uh, weer naar festivals. En, en nogmaals, ook daarvoor wel hoor. Weet je wel, ik, ik luister naar een hoop. En als het. Maar er zijn gewoon openbaringen geweest. Dat ik opeens dacht van, oh, wacht eens eventjes. Dit is er ook. En daar was Demented gewoon en Psychobilly. Ja, ik vind dat gewoon... Ik vind dat fijne muziek, simpele muziek. Maar ik sta zeker open. Toen ik met Lenaar Lena Willy de Veel ging... Jezus, nou, daar was ik er heel erg van onderin. Maar dat komt ook door het charisma van... Ik, ik ben wel heel erg geïnspireerd ook door mensen. Hè? Dus dat, uh, ook, ook in mijn werk, met, met haar. Heel veel van mijn werk, dat... Uh, ik snap best wel dat een hoop mensen misschien... Oh ja, het is toch maar haar. Maar er is iconisch haar. Iedereen herkent Elvis door zijn haar. Snap je? En uh, Grace Jones weet iedereen. Dus dat, zijn, uh, dat, dat vind ik heel tof. De baard van uh, L- L- Lemmy uh, uh, Killmistik. Dat is, dat is de Lemmy. Ja. Dat vind, ik, dat
0: vind ik heel... heel dat is... Hoe kijk jij naar Geert Wilders dan? Want je kan van Wilders zeggen wat je wil, maar die is ook zeer gekend. Maar net als Donald Trump eigenlijk aan zijn kapsel. Nou ja, ik... Die hebben, die hebben een charismatisch kapsel.
5: Dat, uh, ja, maar d- ja, maar weet je wat? De, daar heb je wel gelijk in. Dat hebben ze niet... Dat hebben ze best wel slim aangepakt. Toen wij uh, schoenen begonnen, hebben wij een, een pak aangedaan met een stropdas. En ik heb voor schoenen mijn toen laten groeien met die krullen en lezen baard zodat we heel herkenbaar werden. En dat is marketing. En ik denk dat een Geert Wilders... Nou, dat zit wel een stukje marketing bij. weet je, je herkent hem gelijk. Dan is het nog steeds wel een lul. Maar wel een goed herkenbare lul. En ik denk dat een hoop mensen die daarmee bekend... die hebben zich in een in, in soort van stripfiguren wel veranderd. Dus, en dat werkt ook. Weet je, ja. iconisch haar of een iconische outfit. Dat je gelijk denkt van, oh ja... Hoe kwamen we ook weer op dit onderwerp? Hey, wat wat, wat was vraag. de vraag? Nou, ja, inderdaad, Willy de Veel. Nou, daar stond een gast met die lange mat en die kuif. Ja, dat was ook. Uh, kijk, ik mocht maar drie nummers noemen, maar ik had misschien Willy de Veel ook wel genoemd. Dat was voor mij ook een soort van. Want het was natuurlijk ook. Hij is ook begonnen in. HibiGB, dus dat was ook punkmuziek. Daar is het ook allemaal. Het komt allemaal samen, weet je wel, Ramones en bla bla. En. Even heel snel iets tussendoor. Uh, wij hebben in New York... Hebben wij een show gedaan in, uh, in de Ritz. Dus daar hebben de Ramones gestaan. Frank Sinatra, Elvis Presley. Dat is één. Nou, daar krijg ik kippenvel van. Want wij, onze naam stond op de marquee. Dus uh, het heet nu anders. Het heet nu de uh, Webster Hall. Ja. Maar wij hebben op het podium gestaan... waar al die bands... gestaan hebben. En dat was een dag na een bommelding. Een bom die, die twee meter bij ons vandaan lag... Hebben wij niet wij hebben gezien dat mensen de bom uit hun tas hebben gehaald. Dat we dat overleefd hebben is echt een rotswonder. Het is een iets langer verhaal dan dit. Maar heel, heel bizar. Hè? We hebben het letterlijk... We moeten, heel bizar. En diezelfde avond hef, hebben heel veel mensen die show afgezegd. het was in New York. Mensen bang waren. Want het was een bombscare. Maar eh, nou, dat, toen, we, dat, toen dat we daar aanliepen... En dat al die bands waar je heel je leven gewoon alleen maar van hebt... Wij hebben op hetzelfde podium gestaan. Pak niemand mij meer af. kan, het, echt, kan alles. Dat, hebben we, dat, uh, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Zeker. Heel cool. die, wou, die wou ik treffen in fietsen, sorry. Bij deze. Queen of the Seas? Queen of the Seas. Ja, ik vond hem ook wel toepasselijk in, uh,
0: in deze tijd. Hier is de mentorico.
2: Queen of And you are the Seas. En nu waren een fucking dame. You down the streets In the brand new clothes the brand new fear. A virus you never on The heart is a killer man It's been When the disease
3: Quake away Quake away Quake away. away
2: Make this gas, gas Make them bleed He's a new
0: Over de mensen die bij jullie werken. En op basis waarvan jullie mensen aannemen. En wat voor mensen jullie in de zaak willen hebben staan. Dat is bij jullie wel iets anders. Dan dat je gewoon een kaartenbak leegtrekt. Dat zijn mensen vaak met een verhaal. Mensen die uh, natuurlijk iets met haar hebben. Maar dat soms niet eens hadden. Toen jullie met ze in contact kwamen. Waar selecteer jij. En uh, selecteert Bertes op. Als je dat in eigen woorden zou moeten vertellen.
6: Nou, Toen we net begonnen. Hadden wij er. Geen rekening mee gehouden dat wij personeel nodig zouden hebben de eerste vier, vijf jaar. Want wij zijn schoren begonnen puur om een paar jaar lol te hebben met z'n tweeën. En de verbouwing was super. Uh, We hebben geen rekening gehouden met andere mensen. We hebben alleen maar gedaan wat wij gaaf vonden. Toen gingen we open. Toen moesten er natuurlijk ook nog mensen geknipt worden. De eerste twee, drie maanden was het eigenlijk helemaal niet zo heel druk. Maar opeens werd het gewoon echt knijterdruk. Maar echt niet normaal van de ene op de andere dag zonder gewoon wachtrijden. En uh, uh, Bertus die moest dan nog uh, social media doen. Ik moest mail beantwoorden. Ik moest uh, 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 t shirtjes verzenden. En dat ging allemaal gewoon niet meer.
0: En kan jij je vinger erop leggen hoe het van niet zo heel druk naar
6: wachtrijden in zo'n korte tijd kwam? Wat was daar de factor? nou, ik kan daar niet echt mijn vinger op leggen. Het is ook niet iets waar. Ik weet dat, uh, dat, dat, dat Bertus. die denkt daar tot in het diepste over na. Ik eigenlijk niet. Want het is gewoon gebeurd. Maar weet je, je, je maakt je eigen succes niet echt. Dat andere mensen maken iemand succesvol. En ik denk dat we gewoon op het goede moment, op de goede tijd. Uh, zeg maar, het goede hebben geopend. Uh, wat ook wel heel eerlijk en puur was. Uh, wat we toen hebben geopend. Um, op een gegeven moment hadden we personeel nodig. En toen hadden we echt zoiets van hem. Er zijn geen barbiers. En toen kwamen we dus op een gegeven moment wel in de Tiki bar. En daar zagen we dus uh, lauw. En die, die, was daar, uh, die was daar barman. En die was een beetje... Die was, nou, de, 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 volgens mij was er op dat moment geen vrouw die die niet heeft geprobeerd te versieren. En het maakte hem ook niet uit om een blauwtje te lopen. Maar op het einde van de avond liep hij wel altijd met iemand naar huis. En er was zoiets van, hé, hey, dat is wel een goede eigenschap. Het is wel een doorzetter. En toen hebben we met hem afgesproken. Van, nou wil je, Heb je daar interesse in? Nee, joh, ik wil maar geen kapper worden. Ik ben toch geen poot? Nou, dat was nog wel, zeg maar, de... Tendens op ja, dat moment. Ik was floor
0: beschrijven in het begin van het boek dat beeld klopte dus toen ook.
6: Dat klopte nog steeds en uh, ik denk ook dat de eerste keer dat we op Facebook hebben gezet of op social media van we hebben mensen nodig, nou heeft er helemaal niemand gereageerd. Ik denk de tweede keer um, zeven mensen, maar de derde keer volgens mij 400 mensen. Uh, de, opeens werd het gewoon heel cool. Uh, dan wil ik niet zeggen dat wij dat hebben gedaan... maar ik denk dat wij er wel mede verantwoordelijk voor zijn... om er weer een cool beroep van te maken, van het barbier zijn. En opeens zag je mensen met baarden en opeens met, met, met stropdassen... En, en weet ik veel wat allemaal rondlopen. Um, maar de criteria wat wij op dat moment hadden... die zijn anders dan dat het nu gaat. Um, maar het moest gewoon wel een echt persoon zijn. En het maakte ook niet uit uit welke laag van de bevolking dat iemand kwam. Of wat van kleur dat iemand had. Of weet ik wat. Dat maakte allemaal helemaal niks uit. Als je maar jezelf kon zijn. En in de groep paste. Dat, dat was eigenlijk de enige criteria die we hadden. Het vak konden we hun wel leren. Dus het, we hebben ook nooit echt. We hebben wel mensen met een achtergrond uh, gehad die, die kappen. Maar we hebben nooit echt kappers aangenomen. Dat hebben we de naderhand ook wel gedaan. Um, alleen nu, de criteria is nu. Wij staan zelf niet meer echt in de shop. Dus um, de jongens in de shop die daar staan... die moeten de mensen zeg maar, trekken waarmee ze moeten werken. Het moet één groot team zijn. Dus nu bepalen zij uh, wie er in de winkel komt werken. Ja.
0: ja. Je legt een begin uit. En ik vroeg, jouw begin was zelf in het kappersvak. Dat het, weet je, dat het twee jaar duurde, dat het niet iedereen dat haalt... Uh, uh, toch had je ik, het zelfvertrouwen om te denken... Van, dat, dat leren wij ze wel. Dat hadden had ook mensen kunnen krijgen die dat helemaal niet hadden gekund. Die misschien wel hele leuke persoon- persoonlijkheden waren... en heel communicatief
6: en zo en in een team passen... maar niet kunnen knippen. Nou, de, kijk, de, 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 dat is hetgene... Een persoonlijkheid kun je iemand niet leren. Maar knippen dus wel. En dat wil ook niet zeggen dat iedereen op hetzelfde niveau zou gaan knippen. Maar met persoonlijkheid is al... Is, Laat ik het zo zeggen. Je hebt iemand achter je staan en dat is de beste kapper ter wereld. Maar die is heel onzeker. Neem jij daar iets van aan? Nou ja, jij nee. sowieso niet. Maar, nee, helemaal niks. Maar, maar, Of je hebt iemand die is zo zeker van zijn zaak. Maar die kan eigenlijk helemaal niet knippen. Nou, die verkoopt je dat het kapsel hoor. En je loopt nog echt trots weg ook. Daar, zitten we, daar, daar moet je dan een beetje tussenin gaan zitten. Ja. Weet je, sommige mensen die hebben gewoon de attitude. En die leer je in het vak sowieso. Want... Het is toch een handeling die telkens weer terugkomt. Wat we ze moeten leren. En we hebben zoveel mensen opgeleid in ons leven. dat we wel. Ik denk dat we één keer iemand gehad hebben die het niet heeft kunnen leren. (laughs) Die naam zullen we maar niet noemen, toch? En het was ook een superleuke gast. Alleen hij was zo zenuwachtig en hij bleef zo zenuwachtig jarenlang. dat, dat, Dat het gewoon niet gelukt is. Maar verder, je kunt eigenlijk iedereen wel leren.
0: Ja, want zenuwachtig betekent trillende handen en trillende handen. Trillende handen,
6: en daar word je onzeker van, waardoor dat je fouten gaat maken. En ja, dat, dat, dat. Op een gegeven moment moet er een moment komen van de een op de andere seconde dat je het snapt. En dat, ja, dat heeft eigenlijk uiteindelijk iedereen. Dan, dan, dan snap je het en dan denk je van ik kan het. Dan gaat het mis, want dan, ben je, dan heb je te veel zelfvertrouwen om het te doen. En daarna ga je het echt leren.
0: Ja, Berthe zei al, jullie hebben vanaf het begin af aan het beeld duidelijk neergezet. Het was, je, er waren ook heel actief op social media met supergoede fotografie... die ook een deel in het boek staat. Uh, met een Gewoon duidelijk stilistisch, uh, esthetisch herkenbaar. Um, een van de elementen die inmiddels niet meer gelden... maar die jarenlang bij jullie van toepassing waren... is dat uh, alleen mannen binnen mochten... Het heeft mij altijd verbaasd dat, dat relatief dat iedereen dat, relatief, uh, dat er relatief weinig ophef over is. Iedereen leek wel te snappen dat het een soort van dat het niet vrouw of onvriendelijk, maar een soort van gimmick was, een soort van. Heeft dat ook in het buitenland uh, altijd, soort van, is dat altijd goed geland? Snapten mensen wel wat dat het eigenlijk een soort van.
6: Nou, en het, Op zich hebben we er nooit heel veel. Het is sowieso In Nederland hebben we er nooit last van gehad. Want iedereen is gewoon zo nuchter dat dat eigenlijk niet echt een probleem is geweest. We hebben wel eens een klein incidentje gehad... maar bijna te verwaarlozen. Maar in het buitenland is dat wel een dingetje, hoor. Uh, ik weet dat er in, in, in Amerika zelfs zaken zijn... die, 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 die zeg maar vrouwen weigerden. Uh, nou, die, 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 die hebben gewoon rechtszaken en weet ik voor het allemaal. Dat is natuurlijk een gesulculture... Uh, dat hebben wij gelukkig niet, uh, maar die hebben echt problemen gehad daarmee. Uh, en de, nou, wij kregen ook wel steeds vaker door de wereld en in, in de wereld uh, de vragen van: Ja, en jullie discrimineren. En, terwijl dat helemaal niet. Maar ja, dat, dat, op een gegeven moment kun je dat ook niet meer uitleggen. En um, nou, het, het is bij ons ook veranderd. Ja. Uh, op een gegeven moment uh, hadden wij zoiets van: nou, we keken elkaar eigenlijk eens een beetje aan. En ik had zoiets van, nou, ik zeg, ik wil eigenlijk even wat vragen. Maar ik weet dat je het er niet mee eens bent. Ik zeg, eigenlijk wil ik het bespreekbaar maken dat we gewoon dames gaan aannemen. Ik zeg, en dat wil niet zeggen dat dat, dat, dat morgen moet. En toen zei hij uh, zei meteen van, ja, ben ik het mee eens. En uh, nou, daar hebben we het over gehad, een tijdje. Toen zijn we ermee naar personeel gegaan. En hebben we gewoon een vergadering zo van, jongens, dit is wat wij denken. Hoe denken jullie daarover? En eigenlijk begon iedereen te klappen. Oh, dat is iets van, nou, het wordt tijd. Dus weet je... Is soms, er een exemplarisch
0: voor hoe het bij jullie gaat, zo'n proces? Jullie
6: hebben een idee, gaan een personeel vragen... wat, jullie ervan, wat vinden jullie daarvan? Als dat over, sowieso over dingen gaat die over de werkvloer gaan... waar hun dagelijks mee te maken hebben, zeer zeker, absoluut. Um, weet je, de, de, soms je moet, je moet gewoon veranderen om hetzelfde te blijven. En, en dat merk ik, ik bedoel, wij hebben, het is nog steeds schorum. Um, maar het is niet meer het bedrijf wat het tien jaar geleden was toen wij met z'n tweeën begonnen zijn. Alleen de sfeer is nog steeds hetzelfde. En daar ik bedoel tegenwoordig de wereld verandert eigenlijk elke drie maanden en op dit moment verandert het per week. Uh, dus is het is gewoon een hele andere wereld. Dus je zult toch, ja, je moet je moeten aanpassen om hetzelfde te kunnen blijven. Ja.
0: We gaan muziek draaien, Leen. We gaan muziek draaien van jouw keuze. We gaan luisteren naar Jimi Hendrix. Van Are you Experience. Uh, waarom dit nummer? Waarom?
6: Nou, het was no eigenlijk niet eens, eens um, de, 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 zo, zo, zozeer het nummer, dit nummer. De, de, want het had ook uh, If Six Was Nine kunnen zijn. Het had ook, weet ik veel wat allemaal kunnen zijn. Ik kan me nog herinneren en ik weet niet meer wanneer dat dus hoor. Maar toen ik hem de eerste keer op tv zag... En met die gitaar. En die gitaar had hij ook verkeerd om. En dat, dat tot hij, tot hij begon op, op, met, met zijn met mond te spelen. En dat maakte zoveel indruk. En dat hij daarna dat, die, die, die gitaar in brand stak. En, nou, en dan dat gitaarspel. Nou, het, niet eens is zo uh, zijn stem leuk. Maar dat gitaarspel en alles daaromheen. omheen. Ja, echt briljant. Ja. Heb je zelf uh, oh, de gitaar opgepakt? Um, nee, <laughs> ik zou dat wel, dat, dat is wel een gemis. Ik, ik had wel heel graag een muziekinstrument willen spelen. Maar mijn moeder, uh, vroeger moest ik blokfluit spelen. En dat vond ik zo, dat, daar had ik zo'n hekel aan dat ik eigenlijk nooit ben doorgegaan. En ik denk, dat het blijft
0: toch heel merkwaardig, want heel veel mensen zijn er volgens mij afgeknapt na dat ja. instrument. Niemand ja. is ooit blokfluit blijven
6: spelen. Nee, volgens mij ook niet. <laughs> Ken je een wereldberoemde blokfluiter? Ja, ik in ieder geval niet. Maar die zullen er vast en zeker ook wel zijn. Maar dat zijn, uh, ik bedoel, gitaar en piano, dat, ze, of dat, 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 zou, dat zijn wel twee, dat, dat zou ik wel heel graag kunnen. Maar alleen al, ja, ik bedoel, als je op een feestje komt en je trekt de gitaar eruit, dan ben gewoon meteen helemaal de man natuurlijk. Dat, uh,
0: ja. ja, dat is maar een blokfluiter. Maar nee, het, uh,
6: het is me, ik, ja. ben, <laughs>
3: <laughs>
6: ligt naar het
3: feestje Hier is <laughs> <Yes, Jimi> Hendrix
7: <laughs> the, jets the And the clowns all On down the street dressed in gray And the wind whispers clearly A broom is drearily sleeping Of the broken pieces of yesterday's life Somewhere a queen is weeping Somewhere a king has no wife And the wind life that is is dead and the wind screams Wisdom and whispers know this will be the last. And the wind cries, Mary.
0: Jimi Hendrix, een keuze van Leen van Schorem. Leen, is het een compliment voor jullie... dat er inmiddels in ieder dorp in Nederland... een kapperszaak ligt die op jullie lijkt
6: of vooral wil lijken? Nou, kijk, we hebben er eigenlijk helemaal geen problemen mee... als iets geïnspireerd is op, 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 op iets, op muziek op weet ik veel wat... of op onze shop... Maar hetgene waar we wel problemen mee hebben... is als het gewoon echt een letterlijke kopie is. Want daar bestaan er ook een paar van in de wereld. Inclusief naam? En na, naam hebben ze ook geprobeerd in sommige landen. Maar dat, dat wil dan niet zeggen dat de winkel erop lijkt of zo... Maar we wel, daar moeten we dan tegenwoordig uh, met een uh, rechterbureau en wat ik voor het allemaal dan van alles aan doen. Uh, ja. Wat natuurlijk ook gebeurt. Ja. Maar, maar je het niet, is. Het maar moet niet
0: helemaal vastleggen, natuurlijk. Als ja. iemand jullie vibe eigenlijk voor 99% overneemt. is heel moeilijk juridisch te bestrijden. Maar is dat dan.
6: Nou, het gaat meer, het, 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 het is meer om de naam. Weet je, ja. de, um, wat ik heel grappig vind. is uh, dat de naam Schorum. staat natuurlijk ook in de dikke vandalen. En tegenwoordig staat er dus een uh, tussen haakjes achter het beroemde barbershop in Rotterdam. Dat is wel echt ja, heel gaaf. Dat, dat, dat is gemaakt van de dikke verhalen. <laughs> 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 um, maar het is, uh, over het algemeen is het gewoon echt een compliment. Als, als iemand door jou geïnspireerd raakt op wat voor manier dan ook ja. om iets te gaan doen. Ik bedoel, uh, Vind je
0: dat nu of vond je dat in het begin ook? Want ik ik heb dat altijd gevonden. in een andere stad
6: komt, Je er bijna een
0: barbershop die ontzettend veel die lijdt. Je die denkt, nou ja. Uh, Nou, dat is wat ik ik zeg. Het ligt
6: ligt er een beetje aan. Op wat wat je met inspireren bedoelt. Want ik bedoel. Ik kan me niet voorstellen. Dat als ik Schorum zou zien. En ik bouw die shop gewoon. Tot het personeel na. En tot met de sigaret die in de beer zit. uh, Met een hoed op. Dat ik mezelf dan in de spiegel zou kunnen aankijken. Die avond en denken van gaaf. Heb ik mooi bedacht. (laughs) Maar blijkbaar is dat. Is dat wel zo? En ja, ik kan, ik kan alles heel makkelijk snel relativeren en loslaten. En uh, Zolang ze ons product reuzel voeren, vind ik het helemaal prima. Ja.
3: <laughs> maar je
6: hebt nooit
0: bij die dingen gedacht, bij die andere zaken. Want als we nu een franchise waren geweest, was dat allemaal
6: van ons geweest? Nee. Dat, uh, wij zijn wel van mening. Dat weet je, Berthe zei het eerder al: van een barbershop gaat eigenlijk om de persoon zelf. En als je iets gaat uh, uh, franchisen, wat natuurlijk ook goed recht is, van en het werkt ook alleen voor ons niet. Wij willen gewoon dat cult uh, waar je gewoon echt mensen kent, waar je iedereen bij naam kent. En uh, ik bedoel, we hebben. Voorschorum hebben we. Heb, ik heb toen iets van negen winkels gehad. Nou, Daar ben je alleen maar problemen op aan het lossen. En uh, uh, op een gegeven moment weet je ook niet meer wie wie is. En, en dat is helemaal niet leuk. En uh, wat, we wel wil, wat, we, wat, wat we wel willen franchisen op een bepaalde manier is onze school. We ja. willen wel op elk continent willen we eigenlijk een, een, een school hebben. En dan hebben we natuurlijk nog ons merk Reuzel, uh, merk wat nu ook in 87 landen ligt. Dus het is ook niet nodig om die winkel ook nog te gaan. Uh, het moet gewoon één, één, één winkel blijven, cultwinkeltje. kultwinkeltje. Wat soms ook heel lastig is. Want soms dan komt er uh, iemand uit Las Vegas gevlogen... en uh, die komt naar het Walhalla en die loopt naar binnen... en die denkt van ja, dit is een barbershop... Ja, nou ja, dat is ook de hele bedoeling. Het moet gewoon een barbershop zijn. Wat had hij dan nou verwacht? Ja, weet ik niet. Ik, uh, je, 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 je kan zijn uit. Um, um, hoe heet dat? Um, hoe heet die film nou? Met, uh, hadden we hadden het gisteren nog over, over die, die muurtekening. Van. Banksy? Nee, van uh, John Travolta en. Pulp Fiction, Pulp Fiction. daar gaat toch weer even met die kofferbak open... Yeah, en dan yeah. zie je zo'n, zo'n gouden straal eruit. Ik denk ja. dat mensen zoiets denken, <laughs> of zo. dat ze zoiets verwachten. <laughs> maar het is en blijft gewoon een barbershop. En we hebben ook nooit meer gewild dan een barbershop. En in het begin liep dat natuurlijk wel echt uit de klauwen... met wachttijden tot tien uur. Uh, soms, het was echt belachelijk... we hadden gewoon veertig paraplu's uh, gekocht... omdat mensen gewoon in het oude pand buiten in de regen zonder te wachten. Nou, dan heb je toch een gaatje in je hoofd of niet. Maar tegenwoordig is het misschien een uurtje wachten. Uh, in het weekend misschien iets langer. Of je kunt soms zelfs ook meteen aan de beurt zijn. Op dit moment is het natuurlijk helemaal niks. Want we zijn gewoon dicht. Ja. Maar uh, dat is wat we altijd gewild hebben. En de, de sfeer is gewoon heel goed. Ja, fijn. We gaan
0: muziek draaien. Muziek van jouw uh, collega en vriend die naast je zit. Infected. Want dat vond hij wel passen bij deze tijd. From Bad religion. Bad Religion Infected. En hier in de studio... zat Bertus te vertellen over de laatste show... van Bad Religion in de Effenaar. In Eindhoven. En hoe goed die was. En jij was daar wel bij namelijk. Ja, jammer joh.
5: Voor <lacht> <lacht> vond jouw verhaal over de fossielen ook heel vet. Dus ja, uh, we, staan, uh, we staan hier kie.
0: <lacht> um, wat best wel een belangrijke rol speelt... in de verhalen van jouw jeugd in het boek is... Uh, je refereerde het er straks al even aan. En uh, het feit dat jij vroeger... Uh, op school gepest werd. Met je bril, uh, ja. met, met stotteren. Een psychologie van de koude bodem... Uh, door een amateurpsycholoog... namelijk mij zou kunnen zijn... <lacht> dat jij <lacht> wel de ultieme wraak daarop hebt genomen... door nu de coole gasten zijn... die die jongens die jou ooit
5: pesten... waarschijnlijk zelf hadden willen zijn. Weet je wat heel bizar is aan pesten, Leon? Ik heb op een gegeven ogenblik... maakte iemand op mijn Facebook van vroeger... een pestkop... Uh, die maakte een opmerking over mijn bril. En die heb ik toen... uh, persoonlijk een berichtje gestuurd via... de messenger van... snap jij wel wat je... Even
0: even terug. Iemand die jou vroeger pestte... maakte nu in deze tijd een opmerking over... en er was nog steeds een soort van bedoeld? Nee, nee, dat denk ik
5: dus niet. Ik heb me er wel een beetje in verdiept. Dus ik heb die jongen een bericht gestuurd. Ik zeg van luister, weet jij wel wat jij uh, gedaan hebt met mijn leven? Die had geen idee. Die had echt... Die heeft excuses aangeboden. En. Uh, Vond je dat fijn? Hielp dat? Nou, dit was gewoon heel. Uh, een beetje rare gewaarwording. Dat ik wist alles nog uit die tijd. Maar bij hem was, kwam het helemaal niet. Heb ik jou geperkt? Ik zeg ja. Je hebt me zo en zo genoemd. Uh, bla bla bla. Oh, oh, ja. Oh, ja. Dat zou wel kunnen. Ik zeg dat heeft me mijn hele leven achtervolgd. Die jongen reageerde eigenlijk. Wel sympathiek vond ik, want hij had hij was hij had echt zoiets van oh, maar ik ben vroeger ook gepest. Ik zeg nee, je was een pester. Hij zegt nee, want en toen kwamen er dus heel veel dingen dat ik dat ik nu wel ontdek van um, kinderen, kinderen zijn, zijn vreselijk tegen elkaar weet je wel en dat en ze pakken de zwakken. en noem maar op uh, en in je kindertijd denk ik dat je ook helemaal niet beseft hoeveel schade hoeveel schade je aan kunt richten. Wat ik heel... Het staat in het boek heel naar vind aan mezelf. Is dat ik door het pesten zelf ook wel een pester ben geworden later. Dat was mijn uh, uh, afweermechanisme. Ja. Want je, je wordt zelf heel goed in het herkennen waar, van dingen waar mensen onzeker over zijn. Nou, je kan het wel alleen vragen hier zo. Ik heb echt een radar. Ik weet gewoon gelijk. En daar pak ik je dan ook op. En dat vind ik, vind ik heel naar aan mezelf. Maar dat is dus bijna een natuurlijke reactie van, uh, om je te wapenen. En... Uh, maar ik moet zeggen dat we op een gegeven ogenblik stonden we in Duitsland. En dan moesten we een show doen. En dat was een hele grote. 4000 man. En dat stotteren, weet je wel. En ik nou, durf wel zeggen dat ik een haarshow geven is niet makkelijk. Ik bedoel, ja, je knipt die band. Hoe ga je dat nou anderhalf uur leuk houden? Dan moet je entertaining zijn. Dan moet je... En ik heb echt in Japan uh, kippen naast aan doen. En weet ik wat. Al, ik improviseer alles bij elkaar. Maar ik zal je aan het lachen krijgen. Ik, dat is gewoon... Dat, ik wil mensen ook echt entertainen zo'n avond. En uh, ik ben echt wel verlegen, altijd geweest. Dat word je ook door pesten. Want je bent altijd. Je vertrouwt niemand meer. Dat is heel. Omdat mensen. je, je verwacht altijd nog weer die steek van. En dat, dat verandert je echt voor de rest van je leven. Ook zelfs naar je vriendin en je kinderen. En, en altijd op je hoede. En maar toen ik op een gegeven moment in Duitsland voor 4000 man stond. Ja, toen had ik wel eens iets van. hier zo. Weet je, dankzij ja. jullie. Telkens dat willen overwinnen, ben ik dit gewoon gaan doen. Ze van, nou, ik pik het niet. Nee, ik, ben, ik wil die persoon niet zijn. Dus het beste heeft, uh, nou, misschien moet ik ze ergens wel een beetje dankbaar zijn. Want het heeft wel wat naar buiten gebracht. Weet ja. je wel? En als je het, en, je uh, het nu beschrijft, maak het je ook. Die show heeft hij
6: gewoon volledig in het Duits gedaan.
0: Hoor. Die show heb je in het Duits gedaan. <lacht> 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 ja, mooi. <boy. lacht> maar zoals je het nu beschrijft, word wordt je dus ook van, uh, wellicht van het beste, uh, zeker zijn een pleaser. Iemand die het graag. Die graag uh, andere mensen
5: dat goed gevoel geven, go- Goede feedback ge- krijgt. Gewaardeerd wordt. Ja, maar dat ook, ook dat heeft wel met onzekerheid te maken. Ik weet niet. Uh, ik heb zo'n uh, strip, uh, stripbiografie van André Hazes. André Hazes kon 999 mensen in de zaal hebben die het gaaf vonden. En die sliep niet van de ene slechte recensie. Ik heb dat ook. Uh, dat vreet aan me. Als je bijvoorbeeld naar YouTube kijkt... het is een vreselijk platform voor social media. We doen daar een hoop. En dan zeggen mensen zulke hatelijke dingen. Maar er staan oh, letterlijk dus honderd opmerkingen... die van, wauw, gaaf, bedankt. En dan staat er één klootzak tussen... die dan dus echt iets heel gemeens ook over je zegt... van, ja, je bent een vieze poot met je zwarte nagellak... en ik hoop dat je moeder rot in de hel, weet ik voor wat... Nou ja, dat kan ik dan niet loslaten. Dan denk ik van, waarom waarom doe je dit? En dat is dat oude pesten zo. Van, waarom doe je dit? Ik ben niet, het is niet eerlijk. Ik kan me niet verdedigen. Jullie zijn groter en sterker en knapper. En je hebt een grotere lul, weet ik veel wat. Maar... <laughs> ja, dat, ja, ik heb die, bril, die duikbril. Dat haar. En, dan heb, ik bedoel, en heb je ook gewoon nog niet twee, aangelast, twee in elkaar gelaste bierblikken. Nou ja, je snapt ja, wat ik, weet je, ja. um, het, 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 het. Sorry, alleen die zit hiernaast van. Maar um, ja, of je daar een pleaser in wordt als mensen heel de tijd zeggen in een periode die heel belangrijk is voor de rest van je leven, want dan uh, als mensen voortdurend zeggen dat je dat dat je niks waard bent, dan ga je dat dus ook geloven dat. Is natuurlijk gewoon eigenlijk de hoeksteen van de opvoeding van je kind. Weet je, wel? je moet ze voortdurend laten voelen dat je trots bent. En dat hebben mijn ouders wel gedaan. Maar ja, die wisten niet hoe bang ik was om naar school te gaan. Want het was alleen maar. Ik had zelfs leraren die mij pesten hè, met dat stotteren en noem maar op. En op een gegeven moment heb ik denk ik toch wel eens gezegd: nou, nou is het genoeg. Maar um, je blijft de rest van je leven gewoon onzeker. En dat, dat gaat ook nooit meer weg. En nou heb ik echt wel geluk. Ik weet wel dat ik een grote bek heb. Ik kan snel denken. Ik kan snel reageren. Ik kan snel grappen maken. Dat heb ik daar ook wel door geleerd. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Ja. Die er de rest van hun leven onder gebukt gaan. En altijd maar denken dat ze niet goed genoeg zijn. Daar kan hele mooie kunst uitkomen. Maar het is wel een, iets wat je op je schouders meedraagt. Altijd. Dat je nooit loslaat. Jij, je hebt kinderen. Jij, uh, heb je er al zo van nagedacht hoe, het, hoe dat nu zou
0: zijn? De, uh, pesten was gebeurde vroeger dus vooral op school. Maar tegenwoordig gaat dat natuurlijk virtueel verder. Uh, ja. Via alle social media. En je bent eigenlijk nooit meer veilig. Als je naar huis, als je dan gepest je liep naar huis. was dan in ieder geval tot
5: de dag daarna ochtends. was dat een soort veilige plek. Ik vind dat, ik vind dat, uh, ik vind dat afschuwelijk. Ik geloof niet dat mijn dochter. Uh dat overkomen is. Ik denk, hoop dat ze me dat ook wel verteld had. Puck, die staat gelukkig heel sterk in de schoenen. Dus het, die is ook wel... Uh... Maar met mijn zoontje, zo, ja, ik hou me hart vast. Ik vind dat heel... Uh... Ja, ik vind het, uh, dat vind ik heel eng. En hij is net zoals mij vroeger een beetje uh, 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 een balsport. Ik was altijd bang. Bang voor de bal. Bang om te vallen. Bang pijn. En uh, nou, Dat zie ik nu bij hem dan ook allemaal wel. En ook daar word je dan... Denk ik van, uh... Maar het is heel moeilijk, want wat kun je, wat kun je doen? En dat virtuele pesten, nou, ik heb daar wel het een en ander over gelezen en gezien. Nou, Dat is gewoon afschuwelijk. Afschuwelijk. Ik, ik zou het liefst gewoon. Uh, ja, je kan niet zeggen van ik wil al die, die, die kinderen zeg maar, in de maas pleuren. Maar zo gemeen foto's maken onder de douche op school en online. Oh, ik, ik hou me hard vast. Ik vind social media ook een zegen en een vloek. Het heeft uh, voor ons heel veel gedaan. Maar zelfs, zelfs zelf nu nog denk ik van jezus, het is alleen maar een parade van kijk hoe, hoe, hoe gaaf ik ben of wat dan ook. En je hebt zo'n hele mooie meme van een appel die voor een spiegel staat en waar een hap genomen is uit de achterkant. Dat je alleen maar de glans in de voorkant van die appel ziet. Dat is wat je mensen laat zien op het internet natuurlijk. En uh, ja, ik, ik heb vrienden voor het leven gemaakt in, in uh, Australië, naar Canada... die ik op het internet ontmoet heb. Dus het is echt wel een mooi medium. Maar ja, dit is wel de uh, dark side. Want ja. je, je hebt volgens mij... hebben wij geen idee... wat er, wat er gebeurt. Oh. We gaan muziek draaien.
0: Uh, Bert, is jouw laatste nummer. We zijn bijna het einde van deze Langste Oeverloos Ooit... We gaan luisteren naar punk. Uiteraard, we zaten in de punkhoek inmiddels. We gaan luisteren naar Insanity Alert. Nou,
5: als mensen ondertussen in slaap zijn gevallen... door het oeverloze gelul, dan denk ik dat je hier wel even lekker wakker van wordt. Ja, dit was een hele bijzondere band. Uh,
0: uh, altijd een soort cultband gebleven eigenlijk. Uh, de zanger ging daarna verder in andere bands. K-
5: heb je ze nog live kunnen zien? Ja, ze hebben bij ons op uh, Scumbash gespeeld... Uh, ik heb ze op uh, Pietvest gezien en op Helderado. Misschien dat ik dingen nu een beetje. Ik was natuurlijk in die tijd niet al even helder. Dat niveau, dingen, in eindhoven het Klokgebouw. Ja, Ik heb ze, Ja, en uh, ik heb nog even met uh, Kevin staan praten voordat hij. Uh, ja. ja, voordat hij dus um, op moest. En, en hij zegt Van, luister, deze band, deze muzikant, die gaan zo snel. Hij zei: Ik moet echt bijna aan de beademing om het om het bij te kunnen houden. Hij vond het een grote uitdaging. En uh, ja, ik, dit is een van mijn hardloopnummers. Ik word er een beetje... Het, het is allemaal niet zo zwaar beladen, maar <laughs> ik uh, vind dit... Uh, er komt heel veel energie vandaan. Ik hou van trash. Ik hou van harde muziek. Maar ik vind zijn stemmozie van hoog naar laag en alles. Ja, het is natuurlijk ook een beetje Rotterdam in wel uh, ja. ja, ik vind het... Het uh, vind ik wel echt gek.
0: Ja. Dus even voor ons beeld. Dit heb jij opstaan als jij ons voorbij spuugt Tijdens de nachtlopen. <laughs> Juist. <laughs> <Jeetje>. <laughs> Infinity Alert, March of the Mentally Ill. Dat was hem. Bertus, grijp nu in zijn microfoon. Dat is een microfoon en zijn koptelefoon. Mannen, mag ik jullie hartelijk danken... voor jullie aanwezigheid in Overloos, voor jullie verhalen en jullie muziek. Nou ja, we willen jou bedanken. Het was superleuk, toch? Ja. Leo. Dit was de langste oeverloos ooit. de Schorum special, met eerst Floor... en daarna Bertus en Leen van Schorum... Het laatste woord van iedere oeverloos is onze postuum huisdichter aan Luc de Vos. Dus ik sluit weer af met Gorky. Voor ik zeg dat oeverloos wordt mogelijk gemaakt door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En er kon maar één nummer toepasselijker zijn, vond ik. Er kon ik een enkel nummer toepasselijker zijn voor deze oeverloos dan de ode van Luc de Vos aan de stotterende medemens. Hier is Gorky ter afsluiting van deze oeverloos met stotteraars aller landen.